0: Mein heutiger Supporter ist Tomorrow. Ich nutze, und ich weiß nicht, wie es euch geht, das Ende des Jahres immer dafür, ein bisschen zurückzublicken und darüber nachzudenken, was ich in Zukunft vielleicht anders, besser, auch nachhaltiger machen möchte. Ein Thema zum Beispiel ist nachhaltiges Banking. Tomorrow ist ein junges Unternehmen aus Hamburg und bietet euch digitales und nachhaltiges Banking für das Smartphone. Ihr könnt innerhalb von nur 10 Minuten ein kostenloses Girokonto öffnen und das ganz bequem per Videochat von zu Hause aus. Die App hat viele smarte Features, wie zum Beispiel eine digitale Spardose oder ein automatisches Haushaltsbuch oder natürlich auch die Apple- und Google-Pay-Funktion. Mit dem Kontowechsel-Service, den ich sehr, sehr wichtig finde, den Tomorrow seit kurzem anbietet, ist der Wechsel wirklich im Handumdrehen erledigt. Was ich besonders cool finde, dass bei jeder Zahlung mit der Tomorrow-Visa-Karte ein Stück regenweit geschützt wird. Außerdem garantiert Tomorrow, dass die Gelder ausschließlich zur Finanzierung von positivem Wandel genutzt werden und das unter vollständiger Transparenz. So bietet euch Tomorrow mobiles Banking für ein besseres Morgen. Für alle Userinnen und User, die den Code matze in der App eingeben, das finde ich sehr, sehr cool, schützt Tomorrow 500 Bäume im brasilianischen Regenwald unter eurem Namen. Die App könnt ihr ganz easy unter tomorrow.one herunterladen. Vielen herzlichen
1: Dank an Tomorrow. Das ist ja eine neue Evolutionsstufe, die wir da jetzt erreicht haben. Ne? Ich habe wirklich... Äh ich dachte, ist das
0: alte Leben ist jetzt vorbei. Ich hatte richtig Abschiedsschmerz.
1: War nämlich, 2020 war nämlich in der Mitte mal kurz okay auch. Ne? Nämlich da, wo so viel Schmerz und schreckliche, schreckliches Unverständnis ist und Machtmissbrauch und, ähm, und auch dieser Ball so in der falschen Ecke liegt, ähm, wer sich um dieses Problem kümmern muss, da ist ja auch immer unfassbares Potenzial für Veränderungen.
0: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast. Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze. Hier schon normalerweise interviewe ich hier Unternehmerinnen, Künstlerinnen, schlaue Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mit diesen Folgen hier, mit dieser Folge hier ist ein bisschen anders. Die nennt sich gut drauf. Seit ein paar Jahren spreche ich hier einmal im Monat meistens mit Philipp Siefer von Einhorn darüber, was ihn so bewegt, was mich so bewegt. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser Folge. Gut
1: drauf. Ja, das ist wahrscheinlich das Backpfeifen. Ja, ne.
0: Das ist das Backpfeifen. Ja. Mhm. Das ambivalente Backpfeifen, ja.
1: Ja. Am, ist es so ambivalent?
0: Ja, na klar. Es ist doch wie zwischen kuschelig, eingemummelt sein und genervt von der Welt, ja. produktiv sein. Immer aber wenn man denkt, man hat's hat es jetzt
1: verstanden, hat man es wieder nicht verstanden. Ja.
0: Das ist das ja. Guten Morgen und herzlich willkommen zur letzten Folge. Gut drauf in diesem Jahr 2020. Vor mir sitzt ein zerzauster Philipp Siefer, der in den, also der hängt im Stuhl. Ich habe ihm angeboten, ihm eine Backpfeife zu geben, damit er wieder wach wird. <lacht> Hat abgelehnt.
1: Ein
0: Backpfeifenkaffee. Äh, ein Backpfeifenkaffee, Backpfeifen aber er wollte einfach nicht. Wollte nee, ich nicht. bin
1: ja gegen Gewalt gegen mich. Also auch gegen andere. Aber das
0: ist schon mal gut, dass du das irgendwie, dass, dass, also dass du das weiß ist schon mal gut.
1: Ja, das, das hat sich auch 2020 nicht verändert, obwohl ich schon ein paar Backpfeifen verteilen können.
0: Ne? Dass die eine oder andere wäre drin gewesen. Ja. Was glaubst du, wie wird 2020 in 20 Jahren bedacht werden?
1: Ich habe ja dieses Jahr noch Geburtstag, leider. <lacht> Und, ich Und Ich weiß, dass es dir
0: sehr, sehr wichtig ist, wissen wir ja jetzt Ich habe ja
1: überlegt. Ich mache nichts und dann nächstes Jahr werde ich feiere ich meinen ersten Geburtstag. Ich habe es überlegt, es wäre doch schön, so ich versuche ja die Sachen positiv zu sehen. Ne? Es wird jeden Tag schwerer in 2020, muss ich sagen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich's noch mal, also ich es nochmal so. Ich habe jetzt viele Tricks mir ausgedacht, aber so langsam, ich bin am Ende der der Trickkiste angelangt. Aber vielleicht fällt mir noch was ein. Auf jeden Fall nächstes Jahr äh, feiern wir alle wieder unseren ersten Geburtstag. Alle, die es geschafft haben. Dann sind wir alle eins. Das ist schön. Oder?
0: Das ist total schön.
1: Wie alt bist du eins? Und dann wissen alle so, ja, wir stehen noch vor großen Herausforderungen, aber wir sind alle auf einem Stand. Das verbindet uns alle, unser Alter. Mhm. Vielleicht wäre das gut. Mal,
0: würdest du sagen, wir sollten alle nochmal von vorne anfangen? Ja. Ja.
1: Ich glaube, danach sehen sich auch alle. Es, man würde doch nach 2020 gerne, eigentlich würde man doch jetzt gerne so eine Art Cut machen und sagen, so jetzt. Jetzt ist es wieder, jetzt ist dieses Spiel vorbei, diese Pause, dieses, dieser Schatten, dieses Ding. Und jetzt fangen wir nochmal. Jetzt nächstes Level. Jetzt fangen wir nochmal neu an. Wir fangen jetzt, das war jetzt so wirklich voll blöd, aber es ist jetzt auch vorbei.
0: Ja, meine Freundin Pia sagte, sie glaubt, dass es bei einigen Menschen, und sie hat mich und sie auch mit eingeschlossen, sich selbst auch mit eingeschlossen, dass man sich auch ein bisschen an Momente des Jahres sehr, sehr zurücksehen wird. Nämlich gerade dieses kuschelige, eingemummelte, irgendwie diesen dieses so ähm, Wegsein von der Welt und für sich sein, bei den Liebsten sein und sehr konzentriert sein. Was ist natürlich auch eine sehr privilegierte, Sicht ist logischerweise, aber es wird ein paar Leute geben, die sagen: Ach, das war auch, das war auch schön. Es gab für mich, es gab so ein paar Begegnungen, wo ich auch der eine oder andere. Das war dann im April erinnere ich mich noch mit einem, einem Gespräch mit Martin Suter, der auch sagte: Ja, ach, das ist ja irgendwie auch gar nicht so schlecht. Äh, jetzt bin ich hier und das ist so alles so ruhig, das ist auch schön, das tut mir gut. Also ähm, es war nicht alles schlecht in diesem Jahr. Das kann man nicht sagen, Philipp. Auch wenn du gerade so aussiehst.
1: Es war nicht alles schlecht. Es war du? nicht alles schlecht. Hier in diesem ähm, viel empfohlenen Buch, im Grunde gut, äh, von Rutger beschreibt er ja, äh, wie Leute im Krieg, äh, wie es denen danach auch so gut ging. Oder auch im Krieg, wie ja. es so lustige Momente gab, irgendwie im Bombenkeller. Ähm, obwohl alle wussten, dass irgendwie so der Tod vor der Tür steht, war es total schön. Ähm, weil dann plötzlich so eine weihnachtliche Stille oder sowas eingekehrt ist und so. Ich weiß ich nicht. Kann natürlich sein, dass wir das äh, rückblickend. Ich bin gerade noch so drin. Mhm. Ich habe mir noch keinen positiven Rückblick, wo ich so denke: Mensch, also toll. Das war wirklich jetzt, also. Nee, toll, glaube ich. Auch nee, Mensch, sagen, toll. Ich meine, eigentlich muss man ja zufrieden sein, ne? Ich glaube, das nervt mich am meisten daran. Oder. Nee, ich bin ja nicht genervt. Nein, so kann man also das nee, ja nicht, kann sehen. Man, kann man nicht nee, sehen. Nee, nee, nee. nee. Aber äh, vielleicht ist das auch was, was mich, ähm, was mich äh, ärgert dass es ja eigentlich gut läuft. Ich, so. weiß,
0: ich weiß aber, warum du knirsch bist, glaube ich. Ja, wirklich? Ja, ich glaube, ich weiß es, woran es liegt. Jetzt
1: hüpfst du so. Was denkt Philipp Siefer? <lacht> was, was, <ist> <lacht> was denkt Philipp Siefer?
0: Ja, sag mal. Was denkt Philipp Siefer? Ich weiß nicht, ich würde es lieber, ähm, ich glaube, das ist sowas, was man so ganz am Ende. <lacht> ein bisschen. Bisschen, bisschen in der Content-Produktion sind wir ja auch schon. Ein Bisschen Spoiler brauchen wir schon.
1: ja schon. Ja, ja, ganz am Ende, die, ähm, die Lösung. Ganz bis sein, zum Ende gucken das Video, bitte. Bis
0: zum Ende gucken das Video. Nee, ich glaube, ich, ich also was wir ja machen, wir treffen uns jetzt seit nunmehr drei Jahren ähm, und wir haben es geschafft, in diesem Jahr unseren Tausendsten das Beste des Tages Eintrag zu fabrizieren. Und zwar war das der habe ich mir nicht, Donny aufgeschrieben als Datum.
1: Also ich habe auf jeden Fall dann einen neuen Reiter in der Excel-Tabelle angelegt, weil bis, es geht nur bis
0: 1000, 22.11. 22.11. war der tausendste Eindruck und seit so langer Zeit schreiben wir jeden Tag ein Wort, ein Satz, irgendwas auf, was wir ähm, als das Beste des Tages bewerten würden. In diesem Jahr hat es sich so ein bisschen gedreht, denn da kam auch das Schlechteste des Tages, ähm, was in den Jahren zuvor sehr ausnahmsweise passiert ist, eher häufiger vor. Und dann ist das jetzt so eine Liste, die wirklich wunderbar zeigt, wie das Jahr so war. Und das haben wir heute gemacht, dass wir uns einmal anguckt haben, wie war denn das Jahr des anderen. Und so wie im letzten Jahr würden wir jetzt einfach mal so ein bisschen da durchrauschen. Und ähm, ich habe mir zehn Sachen von dir äh, rausgesucht, die ich als äh, bemerkenswert
1: fand. Total krass. Zehn Sachen von Matze Hielscher. Was ist los bei dir? Hast du deine elf vergessen oder was? Ich will ganz ehrlich sein, natürlich habe ich Elf. Oh Gott, also das ist ja... Der Elf äh, ist aber ein Bonus in dem Fall. Aber. Wer hat das letztens gesagt, dass ihr so eine psychische Störung habt mit der Elf? Irgendwo habe ich das gerade gelesen. Das war richtig lustig. Mhm. Okay, also der große gut drauf, nee, der große mittelmäßig drauf. Das ist ja eine neue Evolutionsstufe, die wir da jetzt erreicht haben, ne? Von diesem ähm, <lacht> gut drauf, das fing ja mit Romano an, ne? drauf kommt von Roman Wir waren, ähm, wir waren, haben gesagt, gut drauf, immer gut drauf sein, immer nur positive news aufschreiben, was am besten war, macht natürlich einen guten Vibe, liest ja nachher das Jahr durch, war ein geiles Jahr, was für ein Zufall. <lacht> Richtiger Zufall. Ja, es, aber es ist ja auch, ja. ist ja schlau, ist ja eine self-fulfilling Prophecy, soll natürlich nicht heißen, dass man schlechte Gefühle die ganze Zeit unterdrängt, habe ich gerade gelesen. Es gibt nämlich auch ähm, Toxic Positivity. Hola. Ja, da haben wir uns 2020 auf jeden Fall rausbewegt aus dieser Toxic Positivity und ähm, als wir telefoniert haben, was hast du da gesagt? Mittelmaß ist unterschätzt. Ja. Oder hat einen schlechten Ruf, hast du gesagt. Mittelmaß ne? hat einen sehr schlechten Ruf. Mittelmaß hat einen schlechten Ruf, dabei ist gar nicht so schlecht. Ja. ist ja mittel. Ja. Ja. Stimmt. Das fand ich ziemlich gut.
0: Ja, <lacht> Mittelmaß ist wirklich alles. am Ah ja, ein
1: Wort des Jahres, das können wir gleich auch noch bestimmen. Das Wort des Jahres bestimmen wir danach. Also. Soll ich mal anfangen? Ja bitte, bin schon <lacht> ganz gespannt.
0: Ja, also der erste, erste Eintrag, den ich mir bei dir, also der so ganz schön, also der das, die Evolutionsstufe direkt, die Veränderung der Evolutionsstufe, wie, wie sagt man das? Ja. Ja, ne, deutlich macht, ist ein Eintrag vom dritten Ersten. Der Boah. dritte Erste, <lacht> ich lese vor, Thilo Jung, hart aber fair, äh, jung und naiv. Unfassbar anstrengend, aber sehr viel gelernt. Leider nicht in Topform. Nicht mein eloquentester Tag. Ich bin genervt von meiner Performance.
1: Da wusste ich ja noch nicht, was daraus wird. Ja. Das war noch, das war wahrscheinlich noch euphemistisch, ne?
0: Das war, also ich kann es sozusagen von meiner Sicht äh, sagen, äh, wir haben an dem Tag telefoniert. Du hast gesagt, dass äh, Tilo Jung vorbeikommen wird und dich interviewen wird ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe oder nicht, warum, habe ich vielleicht schon gefragt, keine Ahnung. Ähm, und du warst ein bisschen nervös und es ging natürlich um das große 2020-Projekt Olympia und wir erinnern uns alle und dann gab es dieses Interview und ich habe dann das Interview ein paar Tage später, einen Tag später oder so, zwei Tage später habe ich es dann gesehen. Am siebten kam das, glaube ich, raus. Ne? Und ähm, dann habe ich dich auch ganz schnell angerufen. Willst du den Tag mal für dich aus der Entfernung von fast einem Jahr? Ähm
1: ja, also das sind ja, eigentlich waren das zwei Tage. Nämlich das eine war das Interview selber und dann die Wirkung des Interviews, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte, weil, das nicht, weil mir das nicht klar war, was da passieren würde. Und die, die Aufnahmesituation selber war super unangenehm, weil ich einfach so ein bisschen erkältet war. Ähm, witzig, ne? da war man noch so erkältet und hat dann trotzdem ein Interview gemacht, würde man heute überhaupt nicht mehr machen, das wäre ein absolutes No-Go. Mhm. Stell dir vor, das wäre mir gar nicht passiert mit Corona. Und ähm, ja, das war, ähm, ich habe mir das viel, ähm, ich dachte, da gibt es irgendwie so ein gutes Gespräch oder so und das war aber nicht so, sondern es war eher so eine inquisitorische Befragung, das war super unangenehm für mich und auch ungewohnt und ich hatte mir fest vorgenommen, Super freundlich zu sein, egal wie schlimm die Fragen werden und alles zu beantworten und einfach nett zu sein. Und das habe ich dann auch gemacht, aber es ging immer weiter und so und dann am ganz am Ende, das hatte ich aber da in dem Eintrag noch gar nicht auf dem Schirm, kam ja dann dieses diese Nazi-Aussage, dürfen auch Nazis kommen, und dann habe ich ja so gesagt, ja, wenn sie gegen Rassismus sind, warum nicht. Und das hieß natürlich, nein, dürfen sie nicht, aber ich wollte natürlich nicht nein sagen, weil ich ja super inklusiv sein wollte, und aber natürlich nicht Nazis, sondern ich meinte natürlich Leute, die Nazi genannt werden, aber eigentlich keine Neonazis sind, sondern eher Leute, die sehr, sehr recht sind, bla bla bla. Ich hätte mich natürlich viel klarer davon abgrenzen müssen und wusste das da aber noch nicht und dann ist ja am 7. Twitter über mir zusammengebrochen und es war total horrormäßig und ich habe mich auch danach gefragt, warum mache ich das, also warum habe ich das eigentlich gemacht? Hätte ich ja gar nicht machen müssen. Und danach hätte ich noch sehr viel mehr Interviews geben können. wo ja alle wissen, wollt, wieso ich das gesagt habe. Das war Wahnsinn. Es war dann sozusagen dieses, diese Schlachtbank-Situation, wo dann alle einen auch nochmal gerne schlachten würden. Und es war echt krass, wer dann, wer dann alles Interviewanfragen gestellt hat.
0: Ich glaube, da waren Charlotte und ich, die gesagt haben, jetzt hör auf, Interviews zu geben.
1: Ja. Charlotte hat gesagt, was wieso machst du das? Du hast doch alles gesagt, was gibst du? Wir haben alle Tickets verkauft, wir haben das Stadion gemietet, jetzt arbeiten wir an den Inhalten, wieso müssen wir jetzt? Und ich wollte ja so eine Art Versöhnung mit den Gegnerinnen haben, weil ich gedacht habe, wenn wir das da mal cool erklären, alle Fragen beantworten, die Leute sehen, die haben nichts verheimlicht, die haben auch nichts zu verbergen, das sieht man auch, wenn man das ganze Interview guckt. Leider ist ja der Teil äh, mit den 10 Sekunden mit dem ähm, Nazis gegen Rassismus ist das Einzige, was davon berühmt geworden ist, der Rest halt nicht. Ähm, aber das war, äh, war bekloppt.
0: Machen wir next, würde ich sagen. Machen wir Haken dran an den dritten. dritten ja, ich
1: fände es auch. Ähm, das kann man jetzt langsam mal abhaken. Also, dass du das hier markierst, das weiß ich nicht. Ja, aber Bei mir steht es drin. Fünfter, erster Nazischock. <lacht> genau. Sechster Erster, Verlierer des Tages im Spiegel, ganz oben angekommen. Das war bei dir, ja. ja. Mann, Mann, Mann. Matze Dritter Erster. Auch den Dritten Ersten. Komisches Gefühl, so allein zu sein. Muss erstmal damit klarkommen. Ja. Mhm. Wie lustig, ne? Das war nämlich vor Corona. Du bist äh, weggefahren, um an deinem Buch zu arbeiten und hast dich dafür so richtig weggeschlossen.
0: Ja. Ich habe ich hab das schon mal geübt, sozusagen, <lacht> könnte man sagen. Lockdown-Book.
1: Äh, Lockdown, Lockdown,
0: ja, das war in Brandenburg im, in einem kleinen Häuschen direkt am Waldrand. Und das war ganz merkwürdig, dass ich, ich hatte zum ersten Mal wieder so Angst hatte. Ich habe so ähm, neben, dem, neben dem Bett so eine, die Taschenlampe mitgenommen, eine ganz große, schwere Taschenlampe, weil ich irgendwie, <lacht> irgendwie so, so allein in so einem Haus plötzlich so Angst hatte.
1: Hast du gedacht, es kommt jemand dann hause dem einfach ein, ja. über mit der Taschenlampe oder was? Ja, ja, natürlich. Geil, was man macht, ne? Was man
0: so denkt in so einem Kopf, was, man, was dann so, natürlich so völlig absurd, dass ausgerechnet, und dann irgendwann kommt ja das, das Verständnis, der Kopf, der sagt, ja, also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem abgelegenen Dorf, irgendwo in Brandenburg, jemand hier in dieses Haus einbrechen würde und gerade dich holen will? Wie absurd, wie bescheuert bist du eigentlich? Aber trotzdem gibt es dieses Gefühl, ähm, und das war wirklich merkwürdig am Anfang und dann fand ich es total super. Ich war, es war krass produktiv, weil natürlich keine Ablenkung war. Die einzige Ablenkung war ein Telefon mit dir und mit Stefanie. Und äh, dazwischen habe ich die ganze Zeit ähm, geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und meine Lektorin Anja war irgendwie, mei, wie, wie, wie schreibst du denn? Das ist ja völlig ist ja geisteskrank. Und ich habe da einfach, bin früh um sechs aufgestanden und habe äh, hab am Anfang, auch vor allen Dingen dachte ich, ich schreibe schneller, damit ich da schnell wieder wegkomme.
1: Oh, geil. Ja. Voll ich, gut.
0: Eigentlich gut. Also, ja. Eigentlich gut. Obwohl ich den Ort auch mit, also unfassbar schön finde und dann auch am Ende natürlich auch wahnsinnig wehmütig war, da wegzugehen.
1: Du läufst Du auch so hässliche Joggingstrecken jetzt und so, damit du schneller unterwegs <lacht> bist? Nee, ich habe das
0: aber mal von irgendeinem Autoren gelesen, dass der immer in, ähm, in hässliche Hotels geht. Weil er irgendwie einfach schnell wieder weg, also er geht nicht zu Orten, die total schön und inspirierend sind, sondern der hat eine Geschichte fertig, der geht in ein Scheißhotel und schreibt den Kack runter. Wirklich. Damit er wieder weg kann, ja. Und in dem Fall war das ein wunderschöner Ort, das davon, also das ist richtig, richtig schön, aber diese Einsamkeit, da konnte ich erst mal am Anfang nicht mit umgehen. Ich glaube, mittlerweile wäre das, ähm, ist es so geübt man darf auch nicht vergessen, ich bin aus einem Jahr 2019 gekommen, was total, also so viele Leute, wie ich 2019 getroffen habe, habe ich, glaube ich, mein ganzes Leben noch nicht
1: getroffen. Das war 2020 echt Kontaktbeschränkungen richtig mal gut.
0: Das war total gut. Und Aber da bin ich ja hergekommen. Deswegen war das, glaube ich, auch so sehr, sehr schwierig. Ähm, ich gehe mal den nächsten. Sechster, Zweiter habe ich mir angestrichen bei dir. Rassismus Workshop, Rassismus -Workshop neue Wand durchbrochen. Ähm, das Thema Rassismus neben Corona würde ich sagen, so das Hauptthema an diesem Jahr. Ähm, allerdings noch wesentlich später als wirklich richtig ähm, richtig passiert in der Welt äh, durch Black Lives Matter und äh, durch den Tod von George Floyd. Aber ihr habt am 6.2. den Workshop gemacht. Willst du mal erzählen, was da los war? warum, Welche Wand du dadurch gebrochen hast?
1: Nee, die ähm nach diesem, dem, dem Tilo Jung Ding, also ich wirklich, jetzt raten wir da schon wieder drauf rum, aber das hat natürlich voll was ausgelöst, ne? Wir haben da was gemerkt, als ganzes Team auch, dass wir da bestimmte, dass wir für bestimmte Situationen nicht geschult sind und darauf nicht vernünftig antworten können. Und deswegen habe ich ein Pressecoaching sofort gemacht und wir haben es für das ganze Olympia Team, weil dieser Rassismusvorwurf, der stand die ganze Zeit im Raum. Also wir wurden von unterschiedlichen Gruppierungen, wurden wir angefeindet für unterschiedliche Sachen. Also abgesehen davon, dass wir auch für ganz viele Sachen total gelobt worden sind, weil es ja auch mega geil war. Aber ähm, es stand im Raum, dass wir nicht inklusiv seien und wir hätten halt ein Video auch produziert, dieses Crowdfunding-Video. Ähm, wo nur weiße Menschen drin zu sehen. Und wir haben das am Anfang nicht so richtig gecheckt. Wir haben gedacht, Hä, ja, wie soll man denn jetzt, ähm, wir können ja jetzt nicht einfach eine schwarze Person da reinsetzen, ähm, damit da eine schwarze Person drin sitzt. Mhm. Wie soll das denn gehen? Und, ähm, also wir, ja, dabei, waren wir die ganze Zeit mit den ähm, Jungs vom PXP-Festival zum Beispiel unterwegs, die hätten voll easy auch im Crowdfunding mit, also ohne die hätten wir das Stadion gar nicht gemietet gekriegt, weil die uns supportet haben. Die hätten wir natürlich einfach reinsetzen können. Darüber haben wir aber gar nicht nachgedacht, weil wir auf diesem Auge total blind waren. Mhm. Und diese ähm, Sensibilisierung dafür war bei uns in 2020 ein bisschen früher. Ich glaube, jetzt haben ja voll viele Leute was davon gecheckt und jetzt haben wirklich auch alle irgendwie... Ähm, Alice hast das ähm, gelesen, bis auf die Tanur und ähm, Tupoka und so und alle wissen irgendwie was mit dem Begriff Happyland. und das für mich war die Wand. Der Workshop geht los beim IDB Institut für äh, diskriminierungsfreie Bildung. Jule und Josi stehen da und sie sagen ähm, Rassismus ist strukturell. Ihr seid also alle rassistisch und es ist keine Absicht und alle sind da sagen, hä? und dann sind die so nach und nach haben das so erklärt und die, aber dieses das ist keine Absicht das war glaube ich dieses voll viele Leute nehmen das ja als Vorwurf wenn ihnen jemand sagt so du bist rassistisch sagen die ja, nee ich bin nicht du fängst an, sofort an dich zu verteidigen zu sagen Super. nee, ja. ich habe ja auch einen Freund äh, der Franzose ist und dann sich so ja das ist jetzt was anderes bla, bla, bla. das muss man ja, das ist ja eine totale Bildungslücke. Wir wissen, dass nicht weiße Menschen, die von Rassismus nicht betroffen sind, haben keine Ahnung davon, wie das funktioniert. So und und anstatt ähm, sich dann darüber zu bilden, müssen sie ja nicht. Männer wissen ja auch nichts über Menstruation. Ist nicht deren fucking Problem so ungefähr. Ist es aber doch, weil es ja insgesamt um Leitverteilung auf der Welt geht und das ist ja sozusagen dann das ähm, Verstehen von Privilegien und Anerkennen von Privilegien und Abbauen von Privilegien. Könnte ich jetzt 100 Jahre drüber sprechen? Hätte ich letztes Jahr keine fünf Minuten drüber sprechen können, weil ich es nicht gecheckt habe. Und das ist da für mich aufgegangen. Es war extrem unangenehm übrigens. Ja. Würde ich sagen, Tag erklärt.
0: Ein Eimer Schuld. Ein Eimer Schuld.
1: Aber auch. Ähm, Unfassbares Potenzial, nämlich da, wo so viel Schmerz und schreckliche, schreckliches Unverständnis ist und Machtmissbrauch und, ähm, und auch dieser Ball so in der falschen Ecke liegt, ähm, wer sich um dieses Problem kümmern muss, da ist ja auch immer unfassbares Potenzial für Veränderung. Also inzwischen sind, ähm, denken wir bei Einhorn, dass wenn du ein neues Projekt machst und du denkst es nicht von Anfang an inklusiv, dann brauchst du es gar nicht erst anzufangen. Das ist Bullshit. Mhm. Weil es nicht die Zukunft ist. Und ähm, das ist natürlich ein ganz anderes Komplexitätslevel, was du dann plötzlich ähm, da an den Start bringen musst, weil du viel mehr Sachen mitdenken musst. Dadurch hast du aber auch ein viel besseres Produkt am Ende. Das Ergebnis ist ganz anders. Es ist äh, ist krass.
0: Gerade an dieser Stelle. Ja. Unglaublich.
1: Aber auch viel so Autsch-Wissen. Also es sind ja lauter Sachen, die so, die, wo man sich selber in Frage stellt und merkt, dass man auch selber viele Sachen falsch macht und falsch gemacht hat und eigentlich das nicht will, aber ist jetzt halt, du bist jetzt, sorry, du bist jetzt leider Teil des Problems. Und dann so, will ich gar nicht sein, ja. Bist ist du ja aber. auch keine Absicht, aber bist du trotzdem. Ja. Scheiße. Ähm. Ja, also das ist ein lustiger hier bei dir am 31.01. Wieder ausgehen. Und das war, nämlich das ist immer noch vor Lockdown. Ja. Da warst du bei Cece auf so einem Dinner mhm. ja, stimmt. Ähm, und bist wieder ausgegangen nach deinem Bookdown. Ja. Ähm, und da hast du gespiegelt, dass du bekommen, dass du ein negatives Bild von Männlichkeit hast. Ja. Das stimmt. <lacht> und das ist dir irgendwie, fand ich das... Das hing da so, das war so auch so eine Erkenntnis ähm, von dir letztes Jahr.
0: Ja, also, es ist, das ist total wahr und hat mich auch, ist ein Leitthema, Leid und Leitthema gewesen und nach wie vor und äh, in, in dem ganzen Jahr, dieses ganze Thema Männlichkeit, Männlichkeiten, äh, was ist stark, äh, was ist weich, was gehört wohin, ähm, ist immer noch das, was mich total, also gerade noch mal richtig doll beschäftigt, äh, weil ich glaube auch da im nächsten Jahr viel mehr dazu machen will ähm, und das war so die erste ähm, ja, also die erste große Erkenntnis zu dem Thema, habe ich völlig vergessen aber das war genau dieser Abend, das war eine Galeristin, die neben mir saß und die mir das so spiegelte und dann sagte, du hast ja ein völlig negatives Bild von Männlichkeit und das stimmt und das ist natürlich auch sehr ungesund weil ich ein Mann bin, soweit ich das beurteilen kann. Ich habe bei dir aufgeschrieben, 15.03. Geheim, Olympia kann nicht stattfinden, bin beruhigt.
1: Ja, wenn da geheim steht, sagen wir mal geheim, Olympia kann nicht stattfinden. Ach so, ja, das durfte da natürlich keiner wissen. Ja. Ähm, aber wir wussten so ungefähr. Da muss man sagen, also die Andere. genau
0: die Woche davor ist das Thema Corona richtig explodiert in Deutschland. Also das ist, ähm, es war genau die Woche 13. Äh, da war ich in München, das weiß ich. Und da wurde ja auch alles, äh, sag alles ab bitte. Und dann kam ein paar Tage später eben auch die Olympia-Absage. Also die interne sozusagen. Ne? Also die war nicht öffentlich in dem Moment.
1: Ja, das war nämlich... Das war crazy, weil wir alles gepreppt haben. Es ist ja übrigens darüber eine Doku gedreht worden, die jetzt, also das wollte ich dir übrigens unbedingt mal zeigen, weil ich keine Ahnung habe, was das also hui, 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 hui. Mhm. Äh, Also da müssen wir, glaube ich, nochmal zusammen in den Schnitt gehen. Ähm, aber da waren wir sozusagen mitten im Doing, hatten diese ganzen ähm, Superprofessorinnen, die mit uns das geplant haben. Und dann kam das äh, Corona, jetzt weiß ich noch, da hat der Otto Sharma in dem Workshop gesagt, als wir es vorbereitet haben, gesagt: Was ist denn mit Corona? Und wir waren alle so, das ist nicht China, oder? <lacht> und er war so, hm, vielleicht wäre ein Plan B gar nicht so schlecht. Und wir waren so, ja, machen wir halt immer was, keine Ahnung. Und dann haben wir immer weiter geplant, immer weiter gearbeitet. Und dann kam das immer näher ran. Und wir haben so gemerkt, wir können ganz viele Sachen nicht mehr reservieren und nicht mehr planen und nicht mehr buchen. Und woanders ging es schon nicht mehr und so. Aber wir durften es nicht kommunizieren wegen der Versicherung. Ja, und das war wie gegen so eine Wand zu planen die ganze Zeit. Und deswegen war ich auch dann erleichtert, weil wir dann irgendwie als Team gesagt haben, wir machen hier mal kurz Pause. Das ist so, wie es jetzt gerade geplant ist, geht es wahrscheinlich nicht. Oder so also geht's nicht. Ähm, die anderen hatten rausgezogen. Es waren auch, wir haben nicht gesagt, es geht nicht, sondern es war, glaube ich, das Stadion oder so, die gesagt haben: so wird nicht, es wird keine Events geben. Ja, genau. Es wird, es wird dieses Jahr keine Events mehr geben. Dann wussten wir das halt. Und das war dann so eine Erleichterung, dass wir nicht mehr weiter gegen diese, weißt du, du hältst ja die ganze Zeit so eine Spannung, um das alles irgendwie möglich zu machen, du weißt aber die ganze Zeit, vielleicht klappt es doch nicht. Uns ist das ja dieses Jahr siebenmal passiert, ne? weil die hat ja eine Buchmesse organisiert und keine Ahnung, was wir alles organisiert haben, das mussten wir alles absagen immer wieder alles, dann jetzt dürfen sich 30 Leute treffen Hier, dann hatten wir diese Buchmesse, es waren dann 800 Leute, war im Sommer plötzlich wieder total okay, ne? konnten sich irgendwie, konnten die Fans 1000 Leute, kein Problem und dann wieder buff, mhm. äh, nichts und also so eine Scheiße ähm, ja
0: aber fertig. jede
1: Absage ist eine Entspannung
0: jede Absage ist eine Entspannung und am Ende war es dann auch gar nicht so schlecht in dem Fall
1: ja, du glaubst das ja, ne? Ja. Ich glaube ja, dass, ähm, also natürlich was mit Corona jetzt nicht vermeidbar war, aber ich glaube, wir haben ein richtiges Problem, dass 2020 zwar dieses Brennglas Corona nochmal krass diese Probleme halt gezeigt hat, die wir alle haben als Gesellschaft, aber die Lösung ist ja nicht mehr im Ansatz näher gekommen es ist katastrophal wie die Hilfen eingesetzt werden und so und was da passiert und wie wieder Ungerechtigkeit noch verstärkt wird und so und ey, Friedrich Merz wird Kanzlerkandidat wahrscheinlich von der CDU ähm, und dann ähm, hast du die, also so eine Scheiße das kann man sich ja gar nicht ausdenken
0: hoffen wir auf Annalena Baerbock
1: ja genau das wird dann, dann haben wir kein Problem mehr ich kann dann mit dem März sich immer ähm, da, darüber auseinandersetzen in der Schwarz-Grün-Koalition. Ne? Das wird absolut spitzenmäßig. Mhm. Auf die Gespräche freue ich mich schon sehr. Ja. Also eine von beiden kann auf jeden Fall gewaltfreie Kommunikation. Also dann hattest du ähm, Bettina-Workshops. Und ja. ähm, das ist irgendwie ganz witzig, weil du hattest dann super Personalgespräche. Ja. Und eigentlich ist das voll absurd, weil eigentlich ähm, für normale Chefs sind Personalgespräche, glaube ich, meistens scheiße.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das war auch noch so vor Corona.
0: Das war noch vor Corona, wann war das, weißt du das?
1: Sechster, Zweiter.
0: Sechster, Zweiter, das war auf jeden Fall, ja, das war dann wieder zurück ähm, im Jahr sein. Und ich weiß auch, woran es, ich weiß natürlich auch sofort jetzt, wenn du das Datum sagst, was es ist. Wir haben angefangen bei mit Vergnügen eine Gehaltstabelle zu etablieren. Das heißt, das ist nicht also eine Tabelle, wo du einsortiert bist und wo du weißt, da bin ich und da sind die anderen. Und mein, du weißt, die, eine Person, die eine gleiche Erfahrung hat, kriegt das gleiche Geld und so weiter und so fort. Und wir haben das gemacht aus dem Grund, weil Personalgespräche oft am Ende des Jahres fürchterlich sind, weil... Menschen bevorzugt werden, die besser verhandeln können unter Umständen. Und wir gemerkt haben, in unserem Lohngefüge gab es keine, es war, war nicht gleich. Und das mhm. heißt gar nicht, dass Männer mehr verdient haben, aber Frauen einfach am Ende zeigte sich, okay, es gibt, es gab so ein Beispiel, wo wir gemerkt haben, zwei Beispiele, der Person ist Geld nicht so wichtig und deswegen kriegt sie weniger. Und der Person ist Geld wichtig und deswegen kriegt sie mehr, weil sie einfach in der Situation besser verhandelt hat. Und mhm. das ist nicht etwas, was wir, als Chefs sozusagen ähm, äh, wollten, sondern das hat sich dann so ergeben, weil du dann irgendwie hast du deine ganzen Gespräche, innerhalb von drei Tagen sprichst du mit 30 Leuten und bist dann halt irgendwann mürbe und so. Und dann haben wir diese Liste angefangen und wirklich auch hart erarbeitet, auch teilweise mit dem Team zusammen und so weiter und so fort und ergab sich, dass dann ein paar Leute laut Liste zu viel verdient haben. Und dem musste man jetzt natürlich sagen, so ihr verdient zu viel, <lacht> Äh, was macht man da jetzt? Ähm, und wir haben uns dann geeinigt, äh, während die meisten eigentlich eine Gehaltserhöhung bekommen haben. Haben wir gesagt, okay, ihr sollt jetzt aber auch nicht weniger kriegen. Das Gehalt muss dann gefriest werden, bis ihr da seid, sozusagen, wo ihr schon drin seid. Und da hätte es natürlich auch sein können, dass, dass die, die es getroffen hatten, oder der eine oder andere sagen würde, nee, dann, also ich will, mir ist ja Geld wichtig und ich will da einfach jetzt mehr verdienen. Aber da haben da äh, haben alle mitgemacht. Und das fand ich total angenehm. Die Gespräche zu führen, das war genau der Tag, wo wir da die drei, vier Gespräche, cool. glaube ich, waren das. Ja. Ich habe mir, also wir waren ja dann, jetzt sind wir mitten in Corona drin, 18.04. illegales Treffen mit zwei, zwei großgeschriebenen Freunden im Garten, wunderschön, ich vermisse meine Freunde.
1: Ja, das war schon illegal, ne? zwei Leute, obwohl mit Abstand, also nach heutigem äh, Gesichtspunkt wäre es wahrscheinlich sogar okay, mhm. Und da wusste man aber ja noch nicht so viel darüber. Da durfte man gar keinen sehen, ne? Im ja. ersten Lockdown. Niemanden. Ja. Auch nicht rausgehen. Nee, wir haben uns ja auch nicht gesehen. Also, das war ganz, wir haben uns dann echt das war relativ schön. Crazy. Spät. Ähm, ja, da haben wir uns im, äh, im Garten getroffen, mit großem Abstand und Masken und haben irgendwie zum Fußball zugekickt. Ich finde, das war schon krass, als man echt niemanden sehen konnte die ganze Zeit. Das war ja auch so neu, ne? Jetzt ist man ja fast daran gewöhnt. Jetzt wir treffen schon uns jetzt, also, wir haben jetzt so Online-Games entdeckt und wir waren ja mit Freunden auf, ähm, auf Ibiza und mit denen haben wir da immer Wizard gezockt, mhm. weißt du, dieses Kartenspiele, mhm. so wie Doppelkopf und ähm, das kann man auch online spielen, jetzt treffen wir uns äh, dreimal die Woche abends und spielen irgendwie zu sechs. es klappt jedes Mal, irgendeiner schreibt in den Chat so, 8 Uhr Wizard und dann sind alle um 8 Uhr da und äh, spielen zusammen Wizard und äh, battlen sich irgendwie ab und man hat dabei irgendwie einen Videocall an. Das ist ja wie normal. Ja. Ähm, so müssen also, sich Gamer fühlen.
0: Ja, jetzt ist es ja unnormal und jetzt ist es ja überraschend, wenn man Leute trifft. Ja, das ist ja das, was jetzt irgendwie der, der, neue, der neue Shit ist. Mhm. Ja. Aber.
1: Ähm, Wizard, so, kann wo, ich euch sehr empfehlen. Brettspielwelt.de oder so. Ja, aber so. es
0: ist ja auch so, plötzlich werden solche Treffen, die ja vorher total normal waren, auch richtig romantisiert. Also, du hättest vor einem Jahr niemals reingeschrieben. Uh, habe zwei Freunde im Garten getroffen. Das war aber jetzt, aber plötzlich werden genau diese Momente, dass du dich im Garten triffst mit zwei Freunden, werden total. Ey, ich habe gestern habe ich mich
1: mit zwei Freunden an der Tischtennisplatte getroffen irgendwie um 19:30 mhm. Uhr und wir haben zusammen Glühwein getrunken und zwar mega schön, obwohl es arschkalt war und mhm. der Glühwein war kacke und so teuer. Aber ähm, und heute habe ich Kopfweh. Aber die Ach, deswegen ähm, ja wahrscheinlich. Ähm, aber die ähm, <lacht> Wie, deswegen, deswegen was? Also, entschuldigen Sie mal bitte, soll das Gewaltfrei überhaupt heißen? Da also, äh, hallo? Ähm, aber es war voll schön, sich zu sehen. Ich vermisse das schon richtig krass sozial. Also auch jeden Tag ins Büro zu gehen und Leute zu sehen und so. Wir machen das ja bei Einhorn nicht, ne? Wir sind super strikt. So, die Logistik geht ins Büro, weil die Pakete verschicken muss. Und der Rest von Einhorn geht nicht ins Büro. Die sind alle im Homeoffice. Und wir machen unsere Zoom-Meetings äh, und... Letztens haben wir so einen Spieleabend online mit dem ganzen Einhorn-Team. Waren 20 Einhorn, dann haben wir so ein Escape-Game gespielt im, im, mit Sherlock Holmes und so und haben so Rätsel online. Und zwar krass lustig. Aber halt natürlich fehlt einem das doch. Also, es fehlt mir unendlich. Ja. Das fuckt mich hart ab. <lacht> das sind auch Gefühle. Das sind auch Gefühle. Das sind auch Gefühle. Matze. Ja, am 27.02. haben wir diesen verrückten Abend, über den wir nicht reden dürfen. Das stimmt. Dann hat Angelo dir übrigens am 28.02. diesen Raum hier gebaut, falls du dich daran nicht erinnerst. Oh, danke. Angelo im neuen Podcast-Studio, gute Gags, ewige Freundschaft.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Angelo ist ähm, ja mein wirklich ganz, ganz mitlängster Freund. Ähm, wir haben zusammen bei Virginia jetzt gespielt und er ist der Handwerkskönig. Ich ähm, darf nichts machen, wenn er was macht. Ich darf nur zugucken. Und äh, versuche dann mit Witzen das Ganze ein bisschen, ein bisschen aufzumuntern. Und er hat ja diesen sehr, sehr schönen Raum, in dem wir jetzt gerade drin sitzen, tatsächlich gebaut. Und ich es ist mein, äh, man könnte fast sagen, zu Hause. Mein Hotelzimmer.
1: Ich muss hier mal kurz noch weitergehen, ja? weil ähm, das ist bis jetzt noch lustig alles. Wieder so gute Gespräche mit der Mitvergnügengänge, very happy Matze, fest und flauschig, Tränen gelacht mein Kind wird sich ewig daran erinnern, auf der Rückfahrt von Berlin, voll im Interviewmodus, ganz viele Leute getroffen, Riccardo Simonetti, das war ja auch super lustig, das Interview. Das war alles noch, ähm, das war alles noch, noch März, vor, war alles noch vor Jürgen Teller interviewt, wie er einen Po von Kim Kardashian gefasst hat, super lustig, habe ich mir auch angehört, unglaubliche Szene, also das kann man 2020 eigentlich natürlich überhaupt nicht mehr machen, aber Jürgen Teller kann es machen, kann man hören, warum in der Folge. Ähm, also auch super weird, aber trotzdem also ein unglaublicher Moment. Hier ist mal wieder Annalena Baerbock, ähm, tolle Frau, tolle Mannschaft bei den Peepers. Also das ist alles toll. So und jetzt zwölfter Dritter. Corona call mit allen Redaktionen. Da funktioniert das Team aber noch sehr gut. Mhm. So und jetzt Freitag der 13. ist echt ein Witz, dass unser Tag, an dem unser Biss auf die Probe gestellt wird, Freitag der 13. ist. 14. nichts. <lacht> 15. langes Gespräch mit Pierre. Harte Probe wird das. 16. Krisenmodus. Am Abend der erste Quarantäne-Podcast. <lacht> mit dir.
0: Oh, hast du eigentlich alles gesagt? Ne? Würde ich sagen, da kann man gar nicht mehr. Ja, ich war in München. Ähm, ist, äh, call, dann voll auf, voll auf Modi. Ähm, interessant auch, muss man noch sagen, dass in der Woche. Am 8. glaube ich, oder so, irgendwie so sind wir zehn Jahre geworden mit Vergnügen. Und dann, ähm, fünf Tage später, kompletter Wahnsinn. Und ich habe mir dann aber an dem Tag auch für September eingetragen, arbeiten noch alle bei Mitvergnügen. Ja, ich weiß, steht
1: auch in der Bestes-Tagesliste. Sind und noch alle da.
0: Sind noch alle da. Und, ähm, und es sah in dem Moment, also sind auch innerhalb von wenigen Tagen, sind sämtliche, Einnahmen komplett in den Keller gerückt. Es ist nichts Neues mehr reingekommen. Unsere Salesabteilung war einfach, wir konnten, da ging nichts mehr. Wir konnten nur noch. Wir haben sozusagen von den Sachen gelebt, die noch, ähm, die schon gebucht waren und so weiter wurden, aber auch viele Sachen abgesagt. Also das war plötzlich von einem Tag zum anderen. Tag, ach du heilige Scheiße. Ja, ich Send weiß das auch Events, noch.
1: Events weg. Wir haben telefoniert. Du hast gesagt, unser Business ist Fuck. das, was es jetzt nicht mehr gibt, ja. zu promoten. Wir sind tot.
0: Und es ja. war auch in dem Moment, also so alles, was es nenne, wofür man, wofür es uns gibt, rausgehen, Leute treffen, Stadt entdecken, auf Kultursachen sein, äh, tanzen, all das. Also Die Liste
1: geht so geil weiter.
0: Von einem Tag zum anderen
1: weg. Ja, und da ist nämlich dann von den ganzen der, von den ganzen schönen Podcasts und dem ganzen Fame, laufe früh durch Berlin, Klos im Hals, 18.3. 23.3. War ein Scheißtag.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt wirklich. Ähm, ja, also das war wirklich, das war die erste, ja die erste Woche, dann sind wir nach Lippstadt. Ich habe wirklich äh, gedacht, jetzt ist das alte Leben ist jetzt vorbei. Ich hatte richtig Abschiedsschmerz. Also ist ja auch, ich hatte auch wirklich recht, das alte Leben ist vorbei. Es ist ein ähm, und ich glaube, in, diesen, in dieser Woche, ich habe wirklich, also durch die Klos im Hals in Berlin ist er wirklich noch untertrieben. Ich habe wirklich geheult einfach. Ich bin durch Berliner Bosse gehört und habe einfach geflennt. Weil ich dachte, okay, das, äh ja gut dann, ne. Äh, ciao. Ich habe irgendwie ab, völlig apokalyptische Visionen gehabt. Ähm, ich habe David angeguckt, du musst hier weg, die werde alles ausrauben.
1: Ich war vollkommen auf, ich war wirklich völlig, Völlig ja, da war man, 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 ich meine, man wusste ja auch überhaupt nicht, was jetzt passiert. Voll im Wird's Schutzmodus. Wird Plünderungen geben? Ja. Da wurde plötzlich Klopapier gehamstert und so ein Scheiß. Das war so leere Supermarktregale. Zur gleichen Zeit plötzlich keine Einnahmen mehr im Business. Ich weiß noch, dass wir äh, so, äh, so ein Krisenteam auch gebildet haben bei Einhorn und geguckt haben, was da jetzt irgendwie passiert. Und es sah alles relativ stabil aus. Und dann hat plötzlich unsere Werkstatt für Menschen mit Behinderungen gesagt, übrigens, wir machen jetzt zu, wir sind nämlich Risikopatienten. Und dann waren wir so, oh. Uh, das heißt, wer verpackt denn jetzt unsere Produkte? Niemand. Und dann haben wir so Schichten im anderen ja. Büro. Dann ging das plötzlich los. Aber völlig crazy. Völlig crazy. Dann wurde super viel bestellt. Bei uns wurde ja dann viel zu viel bestellt. Und wir konnten hätten es fast nicht liefern können. Da mussten halt alle ins Team in so Schicht arbeiten. Da war ja auch noch nicht, da war ja das Maskentragen-Thema war ja noch nicht klar, ob das hilft oder nicht und es wurde ja am Anfang gesagt, hilft nichts, ich vermute, damit die Leute nicht dem medizinischen Personal die Masken wegkaufen, weil nämlich ja alle zu wenig Masken hatten und dann war es so ein, so ein Hinher Maske, ja nein, man weiß es nicht.
0: Völlig crazy. Völlig crazy. Ich ähm mal direkt weiter, also wir sind wahrscheinlich jetzt so zeitmäßig, äh, du, ich bin noch in deiner Zeit im März, ich bin bei dir bei Punkt 5, schon am 31.5., Balkonien, Essen, Lesen, Kuscheln und ich habe den Tag rausgenommen, weil das eigentlich so diese Art von Einträgen, da gab es richtig viele von, in dem Jahr.
1: Von mir, bei mir? Ja,
0: richtig viele, die in diese Richtung lesen, ähm, rumliegen irgendwas reparieren, irgendwas bauen. Also es ist im Vergleich zum Jahr davor, da habe ich mal so ein bisschen reingeguckt, nochmal völlig völlig konträr. Also, also diese, dass du dann einfach auch, also du hast ja richtig viel gelesen zum Beispiel. Ja? Also mhm. das, 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 ich musste mich ja immer, habe mich früher immer darüber lustig gemacht, dass du eigentlich nicht wirklich Bücher liest, hast du mir auch mal gesagt. Und in diesem Jahr überhaupt nicht bestätigt, sondern ganz viel Bücher gelesen und ganz viel, einfach auch mal so einen Tag verbracht, viel mit Bummelzeit verbracht und ähm, also das deswegen habe ich diesen Tag mal so als Exemplartag genommen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran, an den Tag erinnerst.
1: Ja, das war eigentlich so ganz, ähm, da war das so ganz nett, da war so, ähm, da war so, ähm, also man wusste ja nicht so richtig, was kommt und hat sich so für Hoffnung entschieden, so ungefähr. Lass mal das Beste draus machen. Mhm. Und dann haben wir so gedacht, ja okay, also ich meine, ist ja jetzt alles da, okay, machen wir es halt so, Homeoffice können wir beeinhorn mhm. und haben so ein bisschen die positiven Seiten davon noch so gespürt und gedacht so, ist okay. Ich weiß aber auch noch, wie das schon da so ein krasses Up and Down war die ganze Zeit. Man hatte so einen total gemütlichen Tag mit irgendwie gemütlichem Essen und so, am nächsten Tag zu Tode betrübt, irgendwie alles scheiße und dann am nächsten Tag wieder ach einfach äh, schön ein Buch lesen und bla und wieder alles okay. Das war ja so der neue Modus, äh, die, die, die permanente Achterbahn. Crazy. Waren aber auch schöne Tage. Ja. Ja. War nicht alles schlecht. Aber ich sag dir, Mittelmaß ist echt unterschätzt. Ach ja, ich bin ja dran. Also jetzt, 26.03. Matzes Leben nimmt eine Wendung, er telefoniert mit Bille. Ihm kommen die Tränen vor Lachen und vor Sorgen. Und dann ging euer Podcast, glaube ich, los. Kann es sein? Neue Menschen. Ähm, und dieser neue Mensch war Sibylle Berg, die ähm, hier auch in meiner Zusammenfassung des Jahres für dich, ja, die muss ich dir jetzt eigentlich vorlesen, ne?
0: Was waren wir am Ende? Ja, also ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Telefonat war, aber es sind, ähm, äh, ja, ich, wir sind in Lippstadt äh, in dem Moment, das weiß ich noch.
1: Du wahrscheinlich in der Sauna. Ähm,
0: und ich habe ja dann im, äh, mit dir angefangen, Hotel Quarantäne zu machen. Und äh, ich glaube, Sibylle war dann so die dritte oder so, die ich mit der ich gesprochen habe. Und ich habe gemerkt, dass wir irgendwie einen ganz eigenen Vibe haben und sie mich ähm, auf irgendeine interessante Art und Weise wirklich herausfordert. Ähm, und dann haben wir, dann war, das, war sie so der häufigste Quarantänegast. Und auch sie war da auch sehr, äh, obwohl sie sonst sehr wenig Interviews gibt, auch sehr, muss man auch echt sagen, proaktiv, dass wir das so weitermachen. Also das war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie irgendwelchen es ähm, war eher Pull statt Push ähm, und, und dann hat sich das so und dann, die Telefonate mit ihr sind nach wie vor immer noch irre ähm, aber sie ist äh, scharf äh, in der Einordnung von Dingen, das ist unglaublich und das macht wahnsinnig Freude ihr dabei zuzuhören und äh, es ist äh, lustig sie sagt Sachen wo man immer denkt, hast du jetzt nicht wirklich gesagt, meine Güte und genau, dann haben wir dann irgendwann angefangen, den eigenen Podcast zu machen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Und machen den jetzt, also sind jetzt verabredet. WG-Wesensfremd. WG wir sind jetzt bis Ende des Jahres, haben jetzt noch zwei Folgen und dann gucken wir mal, ob wir weitermachen oder nicht. Also das steht noch aus und ähm, ist auf jeden Fall eine ganz, also ja, ist wirklich eine neue Person, die in mein Leben dieses Jahr gekommen ist und, ähm, und du merkst, wie ich lache, es ist echt, es ist Frau Berg. Frau Berg, schön, dass es dich gibt, auch wenn du das niemals hören wirst. Ich habe mir aufgeschrieben: 6. Punkt, 29.6. Wahnsinnstag. Arbeit, Kind, Wäsche, Kochen, Olympia, Kondome, Insta, alles läuft. Und ganz groß geschrieben, gut drauf.
1: Ja, vielleicht war das so Abwicklungsmodus. Ich meine, es haben, ja, haben ja alle ihr Geld zurückgekriegt und mhm. so. Das war mega viel Arbeit übrigens. Ne? Die Scheiße zu organisieren war mega viel Arbeit. Alle zusammenkriegen war mega viel Arbeit. Dann die ganze Scheiße zu verteidigen ähm, und äh, und zu erklären. Dann alles besser zu machen war noch viel mehr Scheißarbeit. Und dann ähm, die ganze Scheiße wegen Scheiß-Corona ab <lacht> abzusagen. <lacht> und dann auch noch alles richtig zu machen, nämlich ähm, Geld zurück und dann Spenden und so und halbe Million, wir, eine halbe Million ist ja auch noch gespendet worden, bla, äh, und ja, ja, das war dann schön wahrscheinlich, als es vorbei war. Das ist echt krass, also so rein wirtschaftlich für, ähm, hatte Olympia uns nicht geschadet, das hätte ja auch richtig gefährlich noch werden können, ja. also wahrscheinlich war ich da auch ganz happy, dass das so vorbei war, es gab auch ein paar weirde Situationen, wo dann irgendwie nicht klar war, ist das jetzt inkludiert von der Versicherung oder eben auch nicht und also uff, schon so ein bisschen so äh, Krimi-Action und dann diese, ähm, dass die Kondome... Da hat er dann die Fabrik zugemacht, in Malaysia und so. Ne? Und dann, die standen da mit, ähm, mit. plötzlich kam so eine, so eine ähm, Truppe von der, von der Armee da mhm. und hat gesagt, ähm, wir schließen euch jetzt. Ihr seid jetzt hier so Military Law so ungefähr. Ihr dürft nicht mehr arbeiten. Die waren sich aber, wir sind doch Medizin hier, ähm, das ist doch voll das wichtige Gewerbe und so. Und die waren sich ja, müsst ihr Sondergenehmigung beantragen, könnt euch hinten anstellen, vor euch sind 10.000 andere dran. Und das sah alles horrormäßig aus. Und dann eine Woche später war es plötzlich wieder offen, und dann war es okay.
0: Ja, ich glaube, in dieser Zeit, also das ist ja dann irgendwie wirklich im Sommer gewesen bei dir schon, ähm, auch wenn ich so um der rumschaue, ne, im Garten, Wikinger-Schach, Luxus-Night mit meinen Boys, ähm, Klostermühle, Waldi-Buch lesen, ähm, Bettina-Workshop. Also da eigentlich dann schon also im Sommer so ein bisschen mehr im, im alten. Der ja, da, haben wir, da waren
1: wir so, waren wir so ein bisschen zurück. Das war so ein bisschen abgeschlossen. Wir waren so in so einer Reflexion, weil dieses Buch war natürlich irgendwie ein krasses Ding. Es war auch, also der ja. hätte dann das Buch geschrieben, ich habe die Scheiße abgewickelt mit dem mit dem Team, die ja das unglaublich auch bis zum Ende durchgemacht haben. Diese ganzen Freiwilligen, die alle wollten, dass dieses Event stattfindet, haben dann alle sich darum gekümmert, das Event ähm, wieder zurückzubauen, was das für ein Psychoterror ist. Unglaublich. Wirklich horrormäßig. Ähm, es war ja davor schon, war jetzt auch nicht so, dass es die ganze Zeit lustig war davor. Es war ja schon ewig hart. Und dann also unglaublich, dieses, dieses Team. und Dann war das mal so ein bisschen vorbei und dann konnte man mal wieder irgendwie kurz nachdenken und mal was Normales machen, weil ja auch der Lockdown aufgelöst war und dann kam ja auch so ein bisschen die Sonne raus und es wurde ja auch irgendwie Sommer und dann war es wieder Okay. War dann nämlich, 2020 war nämlich in der Mitte mal kurz okay auch, ne?
0: Mittelmäßig war es In dann. der
1: Mitte war es okay. Hey, da war es sogar ziemlich schön. Ja. 23.07. Hochzeitstag. <lacht> Dirty Dancing schauen. In der Paris-Bar essen. I love her.
0: <lacht> ja, das stimmt. Kann ich nicht, also... Ist uns auch wichtig. Äh, Geburtstage, Hochzeitstag wird immer ähm, zusammen verbracht und auch geguckt, dass wir da was Schönes machen. Und ähm, war ein super Tag. Ich mag auch richtig, wie ich, wie ich, wie ich mich freue in
1: meinem, in, meinem, in meinem Kopf. Ja, neben Sibylle Berg ähm, spielt auch, also Frauen spielen dieses Jahr eine größere Rolle bei dir, nämlich deine Frau ja. kommt auch viel öfter vor in der Liste als vorher. Ja was auch voll daran liegen kann, dass ihr natürlich viel mehr Zeit miteinander verbracht habt als sonst, weil du nicht die ganze Zeit im Büro warst, sondern weil du super viel zu Hause auch abgehangen hast und deine Frau auch ähm ja. und von dort gearbeitet hast. Dadurch hattet ihr viel mehr Nähe und dadurch war ich viel öfter das Beste des Tages.
0: Ja, und ich glaube aber auch, das habe ich auch schon irgendwie gedacht, dass dadurch, dass ich ähm, nicht mehr im Büro mit 15, 20 Leuten irgendwie jeden Tag verbringe, habe ich einfach auch echt nochmal eine ganz andere Kapazität mhm. äh, für, für Zwischenmenschlichkeit. Also Crazy. ich bin ganz oft abends nach Hause gekommen und war einfach, ah. ich gehe jetzt mal mich hinlegen. Ciao. Ähm, und das habe ich jetzt auch ab und zu, so wenn es irgendwie jetzt waren jetzt gerade wieder volle Tage, da habe ich auch direkt gemerkt, ah, jetzt interessant, jetzt kommt das wieder so. Dieser so, oh, bitte nicht reden. Ähm, aber klar, wenn die ganzen wenn man den ganzen Tag so Eindrücke, Eindrücke, dies, das und kann und schnell ist ja gar nicht alles negativ, sondern ist ja super, man ist halt die ganze Zeit auf Austausch ähm, und dann ist dann abends dann oft bei mir irgendwie eher, oh, ich kann nicht mehr, äh, alle Bonuspunkte sind aufgebraucht und das war in diesem Jahr auf jeden Fall komplett anders, also auch mit so einem Mann und so ja. ganz, ganz anders. Ja, ich Apropos Sonne, Mann, ich habe 7.7. Bummel redet wie wild. Ja. Das, ist, das kann ich bestätigen.
1: Ja, das ist krass, ne? Mhm. Von ähm, auf dem Boden liegen und wackeln zu ähm, stehen, gehen und äh, ganze Sätze sagen. Also jetzt macht er so vier Wortsätze und da hat er so einzelne Wörter gesagt. So, weiß ich nicht. Mama, Papa, Auto. Kani. Kanye. Kanye, mhm. ja. Kanye war äh, weit vorne mit dabei, stimmt das, äh, hast du mitgekriegt. Ähm, ich gehöre übrigens zu den 0,1 der häufigsten Kanye-Hörer auf Spotify. <lacht> 0,1 Das liegt sicherlich an Bummel. Ja. Also ich hätte es, glaube ich, alleine nicht so oft gehört. Ja, der liebt das total, das stimmt ja. Ähm, ja, und Halleluja hat er gesungen und so. Das war crazy. Das fand ja, ich so cool. schön,
0: euch zu sehen, ähm, äh, weil man so diesen, man merkt einfach, dass da zwei Wesen sowieso vorher auch schon, aber dass die, man merkt so die Kommunikation, man sieht sie dann jetzt auch, man hört sie dann auch und so, und das ist, ähm, das ist total geil zu merken, finde ich. Das ist kennt man, kannte ich ja bis jetzt nur von mir selber so, und dann seid ihr jetzt so die ersten, wo ich das dann dann wieder nochmal sehe weil wir natürlich häufiger miteinander zu tun haben und dann höre ich im Hintergrund und dies und das und das ist irgendwie ähm, und dann erinnere ich mich auch wieder an uns wie das bei uns angefangen hat und wie das immer mehr war und ich bin gestern Abend nach Hause gekommen und äh, er ist ja jetzt acht und er lag einfach auf meinem Bett, äh, lag einfach ein Zettel, wo er mir was drauf geschrieben hat wow das ist richtig das ist äh, also das da ich so, Den habe ich mir direkt mal so zusammengeklappt und direkt mal so aufheben. Geil.
1: Ja, das ist schon krass, wenn man plötzlich miteinander richtig kommunizieren kann. Ja. Also davor hat man ja emotional natürlich kommuniziert, genau. dass man so irgendwie sich so miteinander, dass man sich eher so gefühlt hat und jetzt kann man sich präzise anfangen, sich Sachen präzise zu schildern und zu erklären und zu sagen, hier so und so ist es jetzt. Jetzt hat er vor einer Woche ähm, gelernt, ähm, dass er sagen kann, wenn er was doof findet, dass er dann einfach sagen kann, lasst es. Und dass er gar nicht so kneifen muss oder hauen oder so. Machen Kinder dann ganz gerne, ne? also unseres zumindest. So Haare ziehen oder irgendwo reinbeißen oder kneifen oder so hauen äh, oder rumschreien oder so. Und jetzt sagt er, ähm, lass es. Und muss diese anderen Sachen nicht mehr machen. Geil ist crazy, obwohl er jetzt zu allem halt lass es, hat. lass es ist auch ein bisschen auch. doof, so man will so ein bisschen rumknuddeln, dann sagt er Papi, lass es. Lass, lass es. Lass es Papi. Ja, jetzt muss man alles lassen. Und wenn man selber, wenn ich lass es sage, dann lässt er es noch lange nicht. Also es ist auch eher einseitig anzuwenden jetzt gerade.
0: Also da auch kann ich dir auch es also ist bei jedem anderen bei jedem anders, deswegen kann ich dir nur meine Erfahrung sagen, also das hat bei uns nicht aufgehört. Hm. Hm. Also beim Armdrücken, beim, beim ähm, Willensarmdrücken ist auf jeden Fall mein Sohn immer der Gewinner. Wow. Also Lasses ist auf jeden Fall, Also das, das, ist, das ist nie weggegangen
1: bei uns. Ja, ist ja auch die schwächere Position. Ne? Du kannst einfach alles machen, was du willst, kannst irgendwo hingehen, kannst irgendwie alles machen und so. Ähm, und Kinder müssen Warum sollte so dir Lass es gehören?
0: Kinder müssen so viel den ganzen Tag zieht er in Schule ein, ess es mal jetzt und geh jetzt mal ah. ins Bett und jetzt putzt deine Zähne und jetzt mach dies und mach das. Und die wollen ja eigentlich nur spielen.
1: Habe ich letztens auch in irgendeinem Buch gelesen, da ging es dann darum, Ist tun sie gerade das, was sie wollen oder das, was das Kind will und wie oft am Tag tun sie das, was das Kind eigentlich machen will? dachte ich auch so, ja krass, das ist schon irgendwie, die lassen sich auch viel gefallen. So, die gehen dann schon überall mit hin und müssen das alles Absolut. so sich mit reinziehen und so. Sind dem so ausgeliefert. Und jetzt kann der auch mal, jetzt sagt er immer mal so, Konaplatz, Laukel. Wenn du das halt machst, was er macht und will, dann stehst du halt dann da zwei Stunden an der Schaukel. schubsen Dollar hoch. Hm. ich gestern gemacht? Zwei Stunden, war mega. Da kann ich dir sagen... Ähm, Nach einer schon ist er rausgeflogen, konnte nicht mehr festhalten. Äh, <lacht> Hui, und dann hat er gesagt, weiter laukeln.
0: Er ruft mich jetzt immer an.
1: Wow. Mhm. Ja, Das wäre noch ein schwieriges Telefonat, glaube ich. Ja. Er sagt nur, hallo, geht's gut?
0: Meiner ruft an und sagt, ja, ich kann mal hören. Ja. Hm. Ja. Mhm.
1: Also ich bin dran mit dir. Also ich bin sieben bin ich jetzt gerade gewesen. Ne? Ähm... Wir waren dann zusammen auf einem Event äh, im Michelberger Hotel. Oh ja. Das war mega schön. Und da hast du geschrieben, am Feuer mit Habiba, Herkunftstalk. Oh ja.
0: Habiba, also dieses Michelberger, ähm, ich glaube, da hatten wir auch schon mal im Podcast drüber geredet. Die Michelberger sind ja sowieso die absolut verrücktesten Menschen, die es gibt. Die ähm, machen ein Hotel auf, äh, obwohl sie das nicht können und machen das beste Hotel, was es gibt. Äh, sie machen sie wollen einen neuen Drink etablieren, haben es noch nie gemacht und machen das mit dem Kokosnusswasser und das steht in jedem Laden, den man sich vorstellen kann, ein paar Jahre später. Sie sagen, wir machen jetzt ein Musikfestival, dann und wollen alle großen Künstler der Welt haben und da kommen alle großen Künstler der Welt von The National bis Erland Oif heißt äh, Bonner. Alle, alle kommen einfach vorbei und jetzt haben sie gesagt, so jetzt machen wir mal so ein Corona, so ein, so ein Feuergespräch und auch da haben sie wieder irgendwie Leute eingeladen ähm, und äh, waren alle da. Waren irgendwie alle da, das fand ich verrückt. Und ähm, unter anderem Habiba ähm, und eine ältere Dame, die ich am Feuerabend kennengelernt habe, mit der ich ganz viel gesprochen habe und, ähm, und die stellte mir und das, man, dieses Gespräch. Ähm, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Ähm, geht ja, gehen ja ganz viele Gespräche, gehen ja so los. Und, und sie fragte mich, beschreib mal, wo du herkommst. Und dann ähm, ich, war das dann halt nicht mehr so Südbrandenburg oder Berlin, sondern ich habe dann von der Dorfstraße erzählt, vom Wald, von den Feldern, von dem Haus meiner Eltern. Und, und plötzlich ging es irgendwie, in meinem Kopf fing auch ganz andere Sachen an. Und ähm, und sie sagte dann, dass, es, dass man sich immer wieder an diesen Ort zurücksehnt, wo man herkommt. Dass das ist, das ist, was einen das ganze Leben prägt. Und das macht sie in ihrer Arbeit. Sie versucht, Leute dahin so zurückzubringen. Und mhm. das fand ich total, wir haben uns wahnsinnig gut verstanden. Und ich habe eh so ein, ähm, ich glaube, es kommt so ein bisschen immer so Oma-Ersatz suchen. Ähm, weil ich so ein gutes Verhältnis zu meiner Oma Luisa hatte und ich bin total ähm, immer sehr angezogen von ähm, Damen Ü60 so finde ich, ich, ich hoffe Habiba ist ich glaube sie ist über 60 ja. aber ja. Ähm, dass, ähm, dass da, wenn die so ein bisschen esoterisch sind oder spirituell unterwegs sind da ist sofort bei mir sofort Heimat und äh, ich fühle mich wahnsinnig wohl und äh, Habiba ist auf jeden Fall so eine kleine Oma Luise gewesen für mich an dem Tag Ja, richtig schön, haben uns so Pano noch hin und her geschrieben und so das äh, ist cool, ich fahre die auch irgendwann mal besuchen im Nein. Mhm. das war wirklich schön In, Apropos Familie 27.8 unterschiedliches Tempo hier, mein achter Punkt bestes Gespräch mit meiner Familie ever, Eltern auf einem neuen Level, sie haben GFK verstanden wir reden über Gefühle
1: 27.8., das ist äh Kurz
0: vor Ibiza. Oh.
1: Da Also da wart ihr ja auf Deutschland-Tour,
0: oder? Ihr wart auf deutschland -Tour, irgendwas ähm Ja, ja,
1: stimmt. Nee, da waren die hier, glaube ich. Ja, das war cool. Die haben ähm
0: Warum ist das passiert in diesem Jahr? Also deine Eltern sind ja cool an sich. Ne? Das ist, äh, aber ich habe auch das Gefühl, ihr seid euch dieses Jahr näher gekommen. Viele Konflikte sind so weg und irgendwie dieses mit Eltern reden können das scheint jetzt wirklich was Neues zu sein auch.
1: Also es gab so eine neue ähm, Bereitschaft, glaube ich, für Konflikt und auch eine gewisse ähm, Abgrenzung zu sagen, dass wenn bestimmte Sachen nicht verstanden werden, also ich glaube, ein großer Schritt für mich war es sozusagen, zu meinen Eltern auch, ähm, ihr kennt euch damit überhaupt nicht aus, wir diskutieren hier über was, was mein Fachgebiet ist. Ich beschäftige mich damit jeden Tag. Ihr habt keine Ahnung davon. Ihr tut so, als ob ihr das irgendwie beurteilen könntet, nur weil ihr dazu ein Gefühl habt. Aber ihr wisst es einfach überhaupt nicht. Mhm. Dazu bin ich nicht bereit. Also ihr könnt entweder ihr könnt euch dazu mehr Wissen anlesen oder ich, ihr könnt mich fragen. Aber darüber in so ein Laiengespräch zu führen, wo ihr dann irgendwie so eure Meinung sagt, die für mich überhaupt nicht relevant ist, das kann ich nicht mehr machen. Mhm. Das ist bescheuert. Und das war, ähm, das war krass, weil ich das einerseits total streng von mir fand, aber es hat sich auch mega befreiend angefühlt. Einfach mal, äh, also so war es, so ist es ja voll oft, ne? Man redet so mit Eltern, nur weil die Eltern sind, heißt es ja noch lange nicht, dass sie irgendwie mehr wissen. <lacht> äh, ganz im Gegenteil. Ja. Ähm, Kann voll, und dann war das, waren, waren sie erst so ein bisschen so, okay, und dann haben sie das so anerkannt. Mhm. Also sie haben dann gemerkt, an dem, was der Junge da sagt, ist was dran. Natürlich, der kann das jetzt besser, ja. Scheiße. Und dann ähm, haben die gesagt, was äh, ja, willst du denn jetzt hier für ein Gespräch? da meinte ich sie also über Rassismus zum Beispiel. Können wir nicht reden, wenn ihr dieses Buch nicht gelesen habt? Mhm. Dann ist das das ist für mich kein Gespräch. Das ist nur so das, was ihr zu wissen denkt über dieses Thema. Ähm, oder über... Ähm, Gewaltfreie Kommunikation oder über positives Menschenbild und so ein Stuff äh, oder neues Arbeiten. Das ist einfach nicht, das ist nicht interessant, wenn wir da, also da, da eure persönliche Meinung zuzuhören. Und dann habe ich den die, die ganzen Bücher besorgt und dann haben die das alles gelesen. Geil. GFK, Kybra, ähm, äh, im Grunde gut, Maja Göpel. Ähm, was sind, da aber eine richtig äh, leichte Kost auf dem Nachttisch gelegt. Alles, äh, äh, hast das, ähm, haben sie sich alles reingezogen. Wow. Und dann haben wir darüber geredet, wie sie dazu inhaltlich stehen und ob sie das gut finden oder nicht und was sie daran interessiert und was sie darüber auch wissen. Dann hatten wir ein geiles Gespräch. Weil jetzt plötzlich, aber das war weil sie, früher sind meine Eltern sind mit mir in die Oper und ins Theater gegangen und haben dann mit mir über Kunst geredet und über die Aufführung und wie ich die fand. Und am Anfang konnte ich das natürlich überhaupt nicht beurteilen, weil ich keine Ahnung hatte. Und dann war das lustig, meine Meinung dazu zu hören, weil ich irgendwie gesagt habe, wieso waren die alle nackt? Das ist ja bescheuert. Ja. Kölner Schauspielhaus sind immer alle nackt. Mindestens. Ähm, aber dann fanden die das so ganz interessant. Aber bei so politischen Themen oder sowas kannst dich jetzt nicht, wenn du politisch irgendwie wirklich einsteigst, auf so einem Stammtischniveau darüber unterhalten. Das geht einfach nicht. Also für mich geht es zumindest nicht. Das war so, ist ja Teil meines Berufs geworden. So Fulltime-Aktivist so ungefähr oder zumindest äh, großer Teil der Zeit. Und dann so Deppen-Kommentare dazu, also die sind ja keine Deppen, aber so Laienmeinungen dazu zu hören, das war mir voll unterkomplex, hat mich krass genervt. Ich glaube, es ist eh so ein bisschen, also, also eine Ab-
0: Lehnung von Meinung finde ich immer, habe ich, so merke ich bei mir immer mehr. Ich will eigentlich ich will Fakten gerne wissen und ich will immer weniger Meinung hören. Ich will, dass mir jemand was erzählt, der davon Ahnung hat und nicht mehr nur so, also wenn er davon Ahnung hat, dann ist eine Meinung natürlich aber gut. ja. Aber wenn es... Ja, okay, einfach so geht ja. Aber wenn es nur... Ähm, ich habe gar keine Ahnung, aber ich habe eine Meinung dazu. Das
1: Alle Leute haben ja zu jedem Scheiß irgendeine Meinung, die ist aber überhaupt nicht relevant. Das sie, interessiert keine Sau. Und das doch, es interessiert schon leider sehr viel. Ja, das, das ist natürlich ach. ein Problem, dass es Leute gibt, die zu einem eine Meinung haben und dann denken, das sagen zu müssen und dann geben denen auch noch Leute recht, mhm. ähm, obwohl das wirklich eine total unqualifizierte Quatschmeinung ist. ich Das frage ich mich echt, wie... Ähm, wie Politikerinnen damit umgehen, das würde mir, also das ging mir ja auch bei Olympia so hart auf den Senkel, dass alle Leute, es gibt doch diesen Känguru-Comic, kennst du das? Känguru-Comic kenne ich, ja. Hm. Da war letztens eins, da war, hat sich das Känguru irgendwie aufgeregt, wie blöd die Politikerinnen sind und dass die ja alles falsch machen und so und dann sagt der Typ, ja, aber... Das sind ja schon jetzt nicht die blödesten Leute des Landes, die sich dort irgendwie angemeldet haben. Also die wissen ja schon irgendwelche Sachen. Das der ist nicht der total. Das sind jetzt nicht die Dümmsten von allen. Und mhm. sagt ja, stimmt. Aber das war richtig dumm. Also, das ist ja irgendwie ja. Ach schön. Ja, den nehme ich ja mit. Der ist gut. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie überall die, man kann sich natürlich darüber aufregen, wenn Leute irgendwie Fehler machen und so, aber es bleibt ja auch, es sind schon Leute dann ja irgendwie gewählt worden und es sind ja auch Leute von irgendwas irgendwie die Chefin geworden oder sind da ja irgendwie im Vorstand und so. Das ist ja jetzt auch nicht alles Zufall und äh, Vetternwirtschaft, sondern es gibt ja tatsächlich auch dann irgendwie ein paar Leute, die ein bisschen Leistung gebracht haben und irgendwas verstanden haben und irgendwas können. Die können natürlich dann nicht automatisch alles, ähm, die sind natürlich auch in Sachen total schlecht, aber manche Sachen funktionieren und, und manche Sachen sollten nicht so funktionieren, weil die Mechanismen falsch sind, trotzdem gibt es einfach auch viele Leute, die von vielen Sachen Ahnung haben und man selber halt nicht. Also siehe, Thema Rassismus äh, ist echt, also vor, äh, vor Februar war ich in Happy Land komplett.
0: Auch schön, dass du das mit deinen Eltern jetzt so teilen
1: kannst. Ja, die waren auch voll in Happy Land. Ja. Jetzt nicht mehr. Die sagen jetzt sowas wie, äh, dass Rassismus strukturell ist, erzählen die jetzt im Rotary-Club. Denke ich auch so crazy. Die werden, voll, die werden total anstrengend. <lacht> Mach ich mal weiter hier. Auf der Bank mit Maxi und Lisa fühlt sich nicht mehr wie Chef sein an. Ja. Maxi und Lisa und du, ihr habt hier das Podcast-Studio ähm, neu aufgesetzt und irgendwie so ein bisschen renoviert ähm, und ihr seid so eine Spezialeinheit beim Mitvergnügen und es ist äh, crazy.
0: Ja, also das ist auch ähm, also ist ja mein Bestreben, glaube ich generell, äh, also eigentlich will ich ja nicht so wirklich Chef sein, also ich habe ja nicht angefangen, hier das zu machen, weil ich Chef sein will und äh, in den letzten Jahren hat mich das wirklich Du weißt das ja sehr, glaube ich, äh, immer mehr genervt und angestrengt und es äh, ist einfach nicht meine, da, so, das, das liegt mir einfach nicht so, ähm, weil es immer etwas hat, was so mit, weil ich Augenhöhe wahnsinnig wichtig finde und das ist durch Chef sein, das ist ganz schwierig. Also selbst ihr, äh, und, ne, wo ganz viel abgegeben ist, die Firma verschenkt worden ist und so weiter und so fort, ist es... Es ist, die Augenhöhe ist nicht so, es ist nicht gleich. Es ist immer so, es gibt so einen Abstand immer noch, so und so weiter. Und ich finde das ein ganz, ganz großes Geschenk eigentlich, kann man sagen, dass sich das hier so gut wie er nie habe, so dass ich, wenn, wenn ich mit den beiden bin und wir machen unseren Kram, es gibt ein wenig dieses, man, man kontrolliert sich nicht, man vertraut sich einfach, ähm, man, man entscheidet zusammen die Dinge, ähm, man diskutiert aber auch mal Sachen und das ist nicht nur, weil ich, keine Ahnung, der Chef bin, habe ich recht oder nur, weil das ist oder überhaupt nicht, sondern ähm, und das ist eine ganz, ganz große Augenhöhe und ich glaube, wir verlieren sehr, sehr wenig Zeit mit so einem Zeug, also mit so einem bin ich jetzt, weil ich jetzt der bin, der hat jetzt das Sagen oder irgendwie, also das ist sehr…
1: Kompetenzbasiert.
0: Ja, absolut. Ich finde das viel angenehmer, seitdem man das irgendwie in so viel kleineren Zellen hat, als so eine ganz große Zelle. Wir haben das auch gemerkt, dass in der immer wieder Retrospektive, auch mit Bettina, in diesen einzelnen Städten, wo drei, vier Leute miteinander arbeiten… Das funktioniert, Das ist, äh, da gibt es irgendwie ganz selten mal irgendeinen Konflikt, aber den Konflikt gibt es immer dann, wo so große Teams zusammenkommen. Und jetzt sind wir viel mehr in den kleinen Teams. Also das Sales-Team ist für sich und äh, hat seine eigenen Besprechungen, das Podcast-Team und die Redaktionsteams. Und es gibt viel weniger Konflikt, hm. weil es viel mehr die Bezugspersonen sind, man ist denen näher auch es sind viel weniger, es gibt äh, natürlich dann immer auch die Punkte, wo man sagt, jetzt müssen wir miteinander reden und hier gibt es Austausch und so weiter, das ist auch ganz wichtig, aber es ist viel mehr, der, der Kreis ist viel enger und das liegt mir auf jeden Fall mehr und ich habe das Gefühl, dass es auch vielen in der Firma so geht und dadurch irgendwie mh, natürlich eine große Unsicherheit da ist, aber es gibt auch mh, viel, also sehr wenig Konflikte, finde ich. Und die Konflikte, wenn die da sind, werden die auch ganz anders gelöst, weil auch nicht alle diese Konflikte mitbekommen. Das kommt ja auch nochmal dazu, wenn irgendwie im Büro irgendwie zwei miteinander so ein bisschen gerade nicht so gut können, überträgt sich das sofort auf alle. Mm. Und dadurch, dass das jetzt auf Distanz dann auch ist, kann man auch sagen: Okay, ihr habt gerade einen Konflikt, da unterstützen wir, ob das ich bin, ob das Pierre ist oder Annette ist oder wer auch immer und geht damit rein und hilft, das so mentormäßig irgendwie durchzustehen. Aber es überträgt sich nicht sofort auf die ganze Firma, dann ist eher ach, die hatten echt, die hatten Konflikt, gar nicht gemerkt. Das geht ja sonst gar nicht. So, und das ist, tut mir so also total gut, auch vor allen Dingen, als das habe ich schon als Chef, ich will dass es allen gut geht und wenn ich merke, da guckt jemand komisch, dann hat das sofort einen Effekt auf mich. Und seitdem ich das nicht mehr so habe und, und jetzt Lisa und Maxi sind total gut darin auch zu sagen, oh, mir geht es heute nicht gut. Ihr kennt euch ja jetzt auch Wir seit tausend Jahren,
1: ne da genau. ist einfach eine gute Basis glaube ich da und das war jetzt so war leicht für euch wahrscheinlich, sich einfach so darauf zurückziehen zu müssen oder sich darauf zu fokussieren und da so den, den Bereich auszubauen. Ja. War gut.
0: Ja, I love it. Ist
1: seid halt doch ganz schön produktiv, muss ich sagen. Ja, oh, wir ne? sind
0: doch sehr produktiv dabei.
1: Ja, da geht ja einiges. Ne? Ich habe gehört, die beiden machen jetzt auch einen Podcast. Die machen jetzt auch
0: einen Podcast. Nehmen sie gerade, neben, Während wir hier sprechen, nehmen sie gerade die erste Folge auf. Nein. Direkt nebenan.
1: Wirklich? Ja. Das ist jetzt Lucy Electric, oder was?
0: Ja. Ah, crazy. Weil ich ein Mädchen bin, sage ich. Mhm. Dann kommen wir zum nächsten. zweiter 2.9. bei mir, Punkt 9. Beim Putzen die Welt verstehen. Shitstorm-Experte. Philipp Siefer. Das stimmt. Du bist wirklich ein Shitstorm-Experte gefunden.
1: 2020. Also mit Shit kenne ich mich aus. Mit Shit, also.
0: das kannst du keine als, als Bio irgendwie bei Instagram reinschreiben. Shitstorm-Experte.
1: Ja. Ja, ja. Professor für Shitstorms. Was ist passiert? Ähm. Also es gab ja Unterschied. das nennt man übrigens ja im Fachjargon digitale Dynamik, um dich da direkt mal aufs nächste Level zu bringen. Danke, Sascha. Ähm, äh, Professor, danke, Professor Schitt. Danke, ähm, Professor Lobo. Und ähm, ja, also wir hatten ja nochmal, äh, es gab ja nochmal Ärger wegen der Periodenpetition, wegen der Periodensteuerpetition, weil die zwei Aktivistinnen aus Hamburg das wurde immer wieder sozusagen hochgekocht, weil da immer noch was fehlte und es gab, es fehlte immer noch diese öffentliche Entschuldigung von Einhorn, das war das, was denen fehlte. Aber vor allem fehlte ihnen noch was anderes und das war, also das, was wir gelernt haben, darüber, aber darüber haben wir jetzt glaube ich auch schon 27 Mal geredet und es gibt ja auch auf meinem Instagram-Account die ganze Story davon und so und das die Essenz ist, herauszukriegen wieso, wo, wieso ist da der Shitstorm? Wieso sind die sauer? Mhm. Was ist es wirklich? Und das kriegst du ja nur raus, indem du mit denen redest. Also ich habe jetzt alle Leute, die, die irgendwie, wo ich gedacht habe, so komisch, wenn die so sauer sind. Was ist denn der Grund dafür? Warum ist, also das ist ja kein ähm, falsches Gefühl, sondern alle Gefühle sind ja immer echt. Die sind ja wirklich da und wenn du nicht rauskriegst, was das ist, dann kannst du es vergessen. Und es ist einfach so, dass wir, dass ja alle Leute die ganze Zeit Fehler machen. Wir auch, als auch Einhorn macht total viele Fehler. Und dann will man aber immer den anderen erklären, dass man ja aber auch so viel richtig macht und man wird ja wohl noch. Und das war jetzt ja auch nicht so schlimm. Macht also das Gefühl des anderen klein und sagt ihm, dass das Gefühl jetzt nicht so wichtig ist, weil man selber ja auch so viele Sachen richtig gemacht hat. Und das sollte man nicht machen, glaube ich. Kann ich als Shitstorm-Experte sagen? Man sollte sich einfach, hat mir auch Jasmina äh, äh, gesagt, Quattro mhm. ähm, einfach entschuldigen und die Fresse halten. Und bloß nicht erwarten, dass sich dann einer zurückentschuldigt oder so. Natürlich haben die anderen auch Scheiße gebaut. Wissen wir aus der mhm. Paartherapie, man macht immer was. Geht aber nicht darum. Geht darum, selber ähm, den äh, Tisch ordentlich zu hinterlassen und. Fehler einzugestehen, daraus zu lernen, sie nicht zu wiederholen. Und das kann man ruhig auch öffentlich sagen. Es ist okay. Wenn man auch früher mal was falsch gemacht hat, einfach ruhig mal sagen, dass man was falsch gemacht hat. Das ist voll okay. Und dann fertig. Ja. Und das war äh, auf Ibiza. Da habe ich gerade die Bude da geputzt und dabei ähm, darüber nachgedacht. Ja, bei dir habe ich hier, das fand ich so gut, weil das so, das ist so rausgefallen. Ähm, Tilo zeigt seine neue Doku Fahrt mit Personenschutz.
0: Oh ja. Mhm.
1: Was war das denn plötzlich?
0: Das also es war Tilo, Tilo Joko. Ja. <lacht> so viel Ehre geht dir nicht, mein Freund. Äh, das war, <lacht> <lacht> das war äh, Tilo Mischke oder ist Tilo Mischke, der äh, ein ganz alter Bekannter von mir ist und der hier in der Straße sein, sein altes Büro hat und wir haben uns hier öfters mal getroffen und dann ist er umgezogen, ist aber dahin gezogen, wo ich wohne und dann haben wir uns plötzlich häufiger wieder getroffen, so zufällig auf der Straße und dann hat er mir erzählt, dass er eine Doku über Neonazis gemacht hat. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und ich habe gemerkt, boah, der hat richtig Schiss. Krass. Und so kenne ich den überhaupt nicht. Also der hat wirklich die abgefahrensten Sachen gemacht, war in den Kriegsgebieten und hat mit Gangmitgliedern gesprochen und
1: stimmt der beschreibt das übrigens auch so dass es im krieg so schön sein kann
0: genau und, ähm, und dann gab es die pressevorführung für diese doku und ich habe einfach gesagt soll ich mitkommen und, äh, und da hat er gesagt ja gern also ich wäre sonst alleine dahin gefahren, ich so oh, crazy und dann sind wir dahin und er hatte dann einen personenschützer dabei der dann also das war für mich auch wirklich absurd ich habe es am anfang nicht so ganz gecheckt und dann Plötzlich im Kofferraum habe meine so Sachen reingepackt, da lag dann so eine kugelsichere Weste und ich war so, uh, okay, äh, ah. Nur eine. <lacht> ich nehme an, dass er die vielleicht die andere schon drin hatte, keine Ahnung. Und das war sehr interessant. Ähm, fand ich einen ganz intensiven Moment, mit, mit ihm da hinzufahren. Ähm, ich saß dann auch während der Vorführung neben ihm, habe ihn so sehr beobachtet dabei und das mal so zu sehen, wie das so, was da mit so Menschen passiert in so einem Moment. Wenn er weiß, okay, hier ist, ich habe hier was geschaffen und das hat auf jeden Fall, da ist da ist Potenzial drin, da ist eine große Gefahr drin, da ist so, da ist so richtig, du merkst so der Raum.
1: Ja, auch in alle Richtungen, ne? In
0: alle, Richt also alle Richtungen. Man
1: denkt ja jetzt, glaube ich, so im ersten Moment, man muss aufpassen, weil die Nazis. Ähm, mm -mm aber der hat ja das ist ja kommt ja von wenn du die Nazis zu leicht wegkommen lässt und dann sozusagen die, ähm, die zu viel ausreden lässt genau als Nazi versteher danach her ja. ja genauso schlimm also da hast du ja in alle Richtungen richtig Potenzial aufs Maul zu kriegen ja und da ja alles falsch machen an
0: dem Tag dabei zu sein das war also so ja das war wirklich so ein wie so direkt, ja, so Labor, direkt angucken die ganze Zeit und mit ihm reden und so. Das war auch äh, war auch richtig schön, fand ich. Also auch da wiederum die Schönheit in so einem Moment, weil man sich natürlich plötzlich so nahe kommt und auch, er, das kann ich glaube ich auch sagen, er auch super verunsichert war und ähm, und wir da ganz offen darüber geredet haben ähm, und reden konnten. Und ähm, das, das fand ich, war wirklich ein schön, dass du den rausgesucht hast. Das ist irgendwie ein ganz ganz, ganz besonderer Moment für mich in dem Jahr. Und ich bin auch wirklich so immer noch sehr ja, irgendwie, stolz ist ein komisches Wort, aber irgendwie doch stolz für ihn, dass er das irgendwie gemacht hat, weil er das also weil das so ein krasses Ding ist irgendwie und sich dazu das zu trauen und in so einem Jahr das zu machen und mit all den Sachen. Und äh, ein paar Tage später war die Hochzeit seines Bruders und da musste auch Personenschutz dabei sein. Also es war alles, ei, Und sich das so, das zu trauen, das ist, ähm, und reinzugehen und nicht nur irgendwo zu sitzen in einem Turm, einem Elfenbeinturm, und Elfenbeinturm, über irgendjemanden zu schreiben, sondern äh, hinzugehen. Und dann haben die auch noch wirklich, äh, ja, einrichtig es wurde ja wirklich einer entlassen, ja, wirklich vor die Tür gesetzt. Und der
1: hat auch richtig was bewegt, kann man auch sagen. Also äh, Chapeau. Ja, das ist Beziehung. echt ein. Also, ich finde der krasse Unterschied zu vielen anderen Aktionen, übrigens inklusive unserer eigenen. Ähm, da ist es offensichtlich, dass er was aufdeckt oder was zeigt, wo es. Ähm, was, also zum Beispiel, es gab doch hier diese 15 Minuten Joko und Klaas für Gewalt gegen Frauen. Ja, meiner bilden. Mhm. Jeder ist gegen Gewalt gegen Frauen. Und trotzdem haben die ja dann dafür, gab's, es gab ja dann auch dazu irgendwie Kontroversen, also... Das ist aber eines okay. der erfolgreichsten
0: YouTube-Videos in diesem Jahr.
1: Genau, es war ja auch mega, aber es gab ja trotzdem Leute, die sich dann aufgeregt haben. so Und dafür aber so angepisst zu werden von irgendwie Leuten, da kann man dann immer noch sagen: oder bei Olympia, dann so, ja, wir haben es ja gut gemeint hm. und wir so. Aber bei ihm ist es ja so, dass er sich offensichtlich mit jemandem anlegt, der ihm wirklich was tun kann. Das ist nochmal voll die voll das andere Level. Also, ich meine, ähm, es ist jetzt unwahrscheinlich, dass die von äh, Pro Sieben von, ähm, von Männern verprügelt werden, die irgendwie ihre Frauen schlagen. Das wird denen einfach, die sind, das ist kein, die sind nicht in Angriff gegangen, sondern in, die verteidigen jemanden, der zu verteidigen ist, Ja. während die anderen sich ja wirklich, das sieht man ja auch, total radikalisiert haben und wirklich gefährliche Leute sind. Ähm, ja, crazy. Mhm. Und auch die andere Seite noch mit dem Risiko, nämlich denen zu viel zuzuhören und dann zu nett mit denen zu sein. Puh. Da hat er sich auf jeden Fall,
0: also da hat er sich auf eine heiße Herdplatte gesetzt und ähm, hat das ganz... Großartig gemacht, war ja. auch ein Highlight-Gespräch. Ich war ne? das Gespräch mit ihm auch richtig cool, ja. was ihr aufgenommen habt. Richtig, richtig cool. Merke ich direkt, muss ich, die, ich muss ihn wieder anrufen. Ich habe ihn jetzt auch wirklich, seitdem wir das Gespräch aufgenommen haben, nicht gesprochen. Das äh, ein guter Reminder, wie man so sagt. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, 9.10. Wie früher Waldi und ich suchen Adressen raus. Über Waldi haben wir sehr wenig gesprochen bisher.
1: Ah ja, stimmt. Da war ich äh, zurück aus Ibiza, ähm, weil die hatte das Buch fertig, es sollte erscheinen und dann kam raus
0: Fuck the Economy.
1: Unfuck, Unfuck the Economy äh,
0: ähm, ähm, Unfuck the Economy.
1: Genau. Ähm, der Titel in den, der, der Titel schon immer und der Titel meines ersten Vortrags und so, das zieht sich ja so ein bisschen durch, durch die Einhorn-Story. Und da war noch gar nicht so ähm, so viel Promotion geplant und irgendwie Überlegungen und so. Und es war super nett, weil wir dann so zusammen in der Küche saßen äh, bei Einhorn und dann haben wir überlegt, wem können wir denn... Ein schönes Geschenk machen und dann ähm, ist mal wieder ein guter Moment irgendwie allen Briefchen zu schreiben und irgendwie einen Cover zu machen und einen Stickerbogen und äh, was können wir denn da noch einpacken und so und dann haben wir halt irgendwie 150 Päckchen gepackt und haben die Adressen rausgesucht und alle gefragt nach ihrer Adresse und so geschrieben so hey schick mal deine Adresse wir wollen dir äh, was schicken und dann haben alle auch geschrieben oh wie aufregend was wird das denn sein und so und alle haben sich voll gefreut es war irgendwie cool so wieder wir haben ja auch so ein kleines Trauma da äh, davon getragen. Ne? Wir dachten, wenn wir jetzt jemandem schreiben, dann schreiben die zurück, äh, geh weg.
0: Mhm.
1: Es ist gar nicht so. Ist gar nicht so, ne? Nee. Ja, deswegen Man hast du darf dich auch, auch Fehler machen. Die deswegen, Leute kommen damit voll klar. Deswegen hast du dich auch so gefreut, ja. ja. Das war echt schön. Das war voll nett. Ja. Und es kam auch gut an. War ja auch ein lustiges Paket. Neunter Elfter. Impfstoff in Sicht. Trump weg. Ja, Der ist noch nicht weg, ne? Nee, ist noch nicht Der weg. Impfstoff ist auch noch nicht da. Nee, nee, aber aber das, dafür gibt es eine Mutation. Es gab,
0: <lacht> es gab so ganz kurz zumindest, also das war der Tag dann irgendwie, äh, ja, wo es dann irgendwie, wo klar war, dass Biden gewonnen hat. Und dann gab es auch noch die Nachricht, dass ähm, ein Impfstoff jetzt in Sicht ist. Also das fand ich schon sehr, das war irgendwie, so mal ganz kurz, Ah, okay. Ähm. Ich bin bei dir durch. Ich habe jetzt noch. Ich bin jetzt beim elften Punkt.
1: Okay, geil. Ich habe noch ähm, hier einen. Dann mach du den noch und dann, ähm, dann mache ich den elften. Also ich habe hier noch ähm, Demo fotografieren. Das finde ich jetzt irgendwie für 2020 ganz schön bezeichnend. Ich verstehe nicht, wer, warum, gegen wen ist.
0: Ist auch lustigerweise mein elfter Punkt. Bei dir steht nämlich Tatort mit Steffen gucken und es ist unser tausendster Eintrag. <lacht> ähm, deswegen habe ich den rausgenommen. Ähm, ja, ich war auf dieser Demo, dieser Silent-Demo, die zufälligerweise bei uns an der Straße vorbei lief. Und dann bin ich dann dahin und habe angefangen zu fotografieren und habe irgendwann gemerkt, ich verstehe es nicht mehr. Ich habe dann die Leute gesehen, die da demonstrieren und da waren auf jeden Fall ein paar Leute dabei wo ich dachte hui hui aber puh, meine Güte so was ist mit euch los aber da waren noch ganz viele dabei wo ich dachte ich mit dir also wenn du jetzt im Buchladen neben mir stehen würdest dann würden wir uns über Bücher austauschen
1: hi Carsten, na?
0: so und ähm, und die sahen irgendwie auch ähm, ja was was soll ich sagen? also wenn man im Zug es gibt ja so die Moment wo man durch den Zug läuft und würde man sich neben die Person setzen oder nicht und da waren ganz viele dabei, wo ich jetzt ja, setze ich mich mal daneben so und dann standen am Rand ähm, ganz viele, die geschrien haben Haut ab, Haut ab. Da waren viele, ich würde mal sagen ja, so, ähm ja eher, eher links alternativ ähm, und die schrien dann ja äh, was wer mit Nazis läuft und so weiter darf man nicht und dann sagten die die gelaufen sind sagen, aber hier sind doch gar keine so Neonazis. So, und dann habe ich gedacht, ja, ich sehe auch jetzt niemanden. so und, und das war die ganze Zeit so ein, die in der Mitte sind gelaufen, an dem Rand standen die, dann war die Polizei dazwischen, dann waren irgendwann ähm, die, die Silent-Demo-Leute waren irgendwann weg, dann waren nur noch die Links-Alternativen gegen die Polizei, die haben sich dann angefangen zu kloppen so ein bisschen. Und ich weiß ich dachte so, ich check jetzt eigentlich, ich check's nicht mehr das so richtig. Das macht ihr gerade hier, ja. ja. Und das ist so, ähm, etwas, was mich an dem Tag sehr irritiert hat, weil ich jetzt hätte auch nicht sagen, also wenn ich jetzt sagen würde, ach, die Leute, die da in der Demo waren, da waren teilweise Leute dabei, die ich, äh, ja, mit denen ich mich irgendwie gerne unterhalten hätte, aber so ist es nun mal. Also, aber ich habe auch nicht so richtig verstanden, was ist jetzt eigentlich los? Also, was, was, und das fällt immer schwerer, finde ich. Ähm, und ich bin nicht, bin überhaupt kein Corona-Leugner, also ich, das alles, auch diese ganze Verschwörungstheorien, sehr eine Angstsache und was alle, also null. Aber irgendwie dachte ich bei dieser Demo, dachte ich, irgendwie ist es so ist es so uneindeutig und ähm, man kann nicht, also ich finde es ganz schwer zu sagen, weil du da mitläufst, bist du blöd, weil du da am Rand stehst, bist du richtig. Diese Einordnung, die ja auch so gerade passiert ja, ähm, das
1: wäre so schön, wenn man es so leicht einordnen könnte, aber, man aber es kann ist halt es so komplex nicht. geworden. Es ist so ja. komplex,
0: dass man es nicht kann. Es stand Es ja. Irgendwo war ein Schild oben, äh, Leute, genau, Haut Klar. ab einfach stand da dran, habe ich fotografiert. Ja. Und das dachte ich so, oder, oder, oder gegen euch, irgendwie so Haut ab oder gegen euch.
1: Genau, das wird ja dann wieder so Schweiß-Warzisiert. Äh, so, es ist total komplex und dann sind da ja auch, es ist ja so eine Untersuchung gerade gemacht worden, was das denn für Leute jetzt sind bei den Querdenker-Demos. Mhm. Das ist vollkommen wahnsinnig. Da sind total viele, also das sind alle. Mhm. Ja. Da sind halt super viele Leute aus, aus dem Schwabenländle. Das ist schon auffällig. Das ist auffällig. Aber es sind ähm, ähm, total gebildete Leute, also zumindest mit einem akademischen Abschluss, sind auch viele ältere Leute. Ähm, und, und es eint sie irgendwie, dass sie ihrem Gefühl eher folgen als den Informationen. Ja, was ja, ja auch, was so auch so, manchmal richtig sein könnte.
0: Ja, und ich denke aber eigentlich, also so, ich bin da wirklich immer pro Verbindung erstmal und gucken, also lass uns doch, also so, das haut ab gegen euch. Das sind irgendwie so, also ich verstehe, dass es gewisse Menschengruppierungen gibt, wo man sagt, nee, mit dem Bild, da brauchen wir das jetzt, also du halt
1: so sauer alle. Das kann, kann ich ja auch verstehen. Ich bin ja selber total aufgekratzt. Das ist ja auch wirklich total nervig. Das bringt's halt auch nicht. Das ne? Also nur. das ist dieses, ähm, mhm. dieses äh, sich mal zusammensetzen und mal sprechen und das sich mal alle zuhören. Das findet ja dort überhaupt nicht statt, sondern du machst, ziehst ja die Mauer nur noch einen Meter höher und noch einen Meter höher und dann grenzen sich die von denen ab. Und das bringt denen ja gar, also das Einzige, was das bringt, ist, dass, das wieder mehr Spaltung irgendwie dasteht. Und dann sagen die an, ja, aber die machen ja die Spaltung, weil die da demonstrieren. Aber wenn man darauf nicht reagieren würde, dass die da demonstrieren, dann würde ja auch gar nichts passieren.
0: Ja, es ist ganz, ja, es ist ganz merkwürdig und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, Ach, Wo war
1: das gerade, diese Analyse auch mit dem, ähm, dem Masken tragen? Ah ja, genau. Das nämlich, wenn ähm, die Leute, die nicht an die Masken glauben, die sehen, wenn die dich sehen und du trägst eine Maske, dann denken die, was für ein Idiot. Ein mhm. Systemidiot. Mhm. Macht alles. Und wenn du jemanden ohne Maske denkst, denkst du, wie rücksichtslos. Das kannst du doch nicht machen. Und es gibt gar nichts dazwischen. Es ist überhaupt nicht... Äh und es kann halt einfach sein, ich habe
0: meine Maske heute vergessen. Ja. oder. oder äh, also Das ist auch doof und dann geht man natürlich wieder zurück und so. All das, ich will überhaupt nicht entschuldigen. Aber ich glaube, das ist manchmal einfach kurz entweder vielleicht auch Fragen oder es irgendwie... Ist
1: ein bisschen zu schnell geschubladet, ja. ne?
0: Die Schubladen sind auf jeden Fall ganz schnell... Die schubladen
1: schubladen. ist jetzt Maske an, Maske aus und bumm, ähm, voll gutes Erkennungszeichen. Ja. Oh mein, ey. Also die Zusammenfassung...
0: Da sind wir durch jetzt, ne? Mhm.
1: Also 2020 auch schlecht drauf, darf ins Gut drauf. Ja. Ich finde, das ist, eine, ähm, das ist eine Erweiterung der Skala um 100 Prozent.
0: Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott. Das, das, das mittelmäßigste des Tages, nennen wir die Liste. Nee, Historie also an. wir haben uns verdoppelt. Ja, wir haben uns verdoppelt. Sehr das gut. Das ist
1: stark. Ähm, deine Frau, dein Kind, dein Buch, Frau Berg, zu Hause.
0: Oh, schön. Oh, das war aber schön gesagt. Oh. Den, nehme ich, den nehme ich mit, Kerne. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Ich habe, ähm, ich habe es nicht so poetisch zusammenfassen können bei dir, mein lieber Philipp.
1: Du bist ja auch Autor. Ja,
0: das tut mir leid. Ich habe, ich habe, ich habe, habe mir Im Blick darauf habe ich gedacht, ganz, ganz krasser Jahresanfang große Wunde Olympia, viel, viel Zeit mit der Familie und dein Jahrbestand sehr krass zwischen Wunden lecken und neue Impulse suchen und noch nicht genau wissen, wo du hingehst und deswegen bist du so unruhig und weißt es noch nicht genau. Ich weiß es auch immer noch nicht. Und das ist ein ganz neuer Zustand, glaube ich. Und also so, 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 so seitdem wir uns kennen, ist es zum ersten Mal, dass es nicht also es gab immer, seitdem wir uns kennen, seit drei, vier Jahren, ist es immer so ein Projekt, was so dasteht, das ist es darin. Dann kann man, da gibt weiß man nicht schon, ah, das ist doof oder das ist krass oder das ist dies oder das. Und jetzt gibt es das nicht. Und das ist ganz, ich finde das äh, sehr, sehr spannend zu beobachten, ähm, weil das so ungewohnt ist. Also so für, für dich ungewohnt, für mich auch ungewohnt. Ich kenne das auch nicht. So ein bisschen so, so, so bisschen ziellos, bisschen, vielleicht so eine frühe Midlife-Crisis. <lacht> ähm, <lacht> Guten Morgen, jetzt checke ich nochmal <lacht> richtig aus. Äh, und das ist aber, ich glaube, äh, dass das ja vor allen Dingen auch äh, das, und das sage ich jetzt zu uns beiden, wir auch vielleicht lernen sollten, dass es auch mal okay ist, wenn da nicht ein Ziel da ist, sondern einfach, wenn man nur äh, sich darum kümmert, dass es einem gut geht, dass es die Family gut geht und dass man neue Sachen sich auf die Festplatte schafft. Und ich glaube, da gab es dies ja sehr viel, was du auf die Festplatte gehauen hast.
1: Also ich glaube, dass der Werkzeugkasten sich so verändert hat, dass die Sachen, von denen ich früher sicher war, dass das das nächste große Ding ist, was ich immer hatte, mhm. dass das nicht mehr so diese ähm, das ist nicht mehr so. Die einfache Antwort auf die komplizierte Frage, die geht gerade nicht. Und mit diesem Werkzeugkasten habe ich noch nie gearbeitet. Aber der, ähm, aber das muss ich jetzt lernen. Und ich glaube, aber bis ich das gelernt habe, ähm, kann ich nichts machen so ungefähr. Und das ist fällt mir extrem schwer, weil ich ja total viele Sachen weiß. Ich weiß ja, wie der einfache Werkzeugkasten funktioniert und könnte damit total tolle Sachen umsetzen. Aber um die Zukunft zu bauen Dürfen wir das nicht machen? Und es ist scheiße. Aber es wird gut. Das weiß ich nicht. Es muss natürlich besser werden, eigentlich. Also es wird besser, vielleicht. Also insgesamt. Philipp. Ich habe übrigens eine neue Idee. <lacht> <lacht> Aber aus dem alten Werkzeugkasten.
0: Da, also ich würde sagen, da reden wir. Reden wir noch drüber. Ich äh, möchte mich verabschieden.
1: Was machst du Weihnachten? Papier. Oh, nice.
0: Ist doch geil.
1: Können wir uns sehen, vielleicht?
0: Ja. Ich, ich habe ja gehört, du hast so Geburtstag um Weihnachten rum und dass dir das wahnsinnig wichtig ist.
1: Ich stelle Sauerstoffzelte auf. Ich, ich sage überlegt.
0: Danke und sage Tschüss, mein lieber Philipp. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Kakao. Mein heutiger Supporter ist Tomorrow ich nutze, und ich weiß nicht, wie es euch geht, das Ende des Jahres immer dafür ein bisschen zurückzublicken und um darüber nachzudenken, was ich in Zukunft vielleicht anders, besser, und nachhaltiger machen möchte. Ein Thema zum Beispiel ist nachhaltiges Banking. Tomorrow ist ein junges Unternehmen aus Hamburg und bietet euch digitales und nachhaltiges Banking für das Smartphone. Ihr könnt innerhalb von nur 10 Minuten ein kostenloses Girokonto öffnen und das ganz bequem per Videochat von zu Hause aus. Die App hat viele smarte Features, wie zum Beispiel eine digitale Spardose oder ein automatisches Haushaltsbuch oder natürlich auch die Apple- und Google-Pay-Funktion. Mit dem Kontowechsel-Service, den ich sehr, sehr wichtig finde, den Tomorrow seit kurzem anbietet, ist der Wechsel wirklich im Handumdrehen erledigt. Was ich besonders cool finde, dass bei jeder Zahlung mit der Tomorrow-Visa-Karte ein Stück Regenwald geschützt wird. Außerdem garantiert Tomorrow, dass die Gelder ausschließlich zur Finanzierung von positiven Wandel genutzt werden und das unter vollständiger Transparenz. So bietet euch Tomorrow mobiles Banking für ein besseres Morgen. Für alle Userinnen und User, die den Code matze in der App eingeben. Das finde ich sehr, sehr cool. Schützt Tomorrow 500 Bäume im brasilianischen Regenwald unter eurem Namen. Die App könnt ihr ganz easy unter tomorrow.one herunterladen. Vielen herzlichen Dank an Tomorrow.